0: Oto przed Wami, proszę Państwa, my, czyli Piotrek Szumlewicz, członek, założyciel, bo tak zawsze nie wiem, jak to tam ten człowiek, członek, współzałożyciel Związkowej Alternatywy, to jest taki związek zawodowy, zaorg.pl, tam go możecie znaleźć i co środę w resecie obywatelskim możecie z Piotrka spotkać, też prowadzącego swój autorski program Czas na Związki. Oczywiście i tu żart, prawda, od razu, że to nic w związku z Tinderem, nie ma ani z jakimś sympatia.pl, tylko to jest akurat o związkach zawodowych, o uzwiązkowieniu i tak dalej. Także zaglądajcie do Piotrka, bo to jest kwestia, wiecie, mamy teraz rząd nasz niby w sensie demokratyczny, ale to tym bardziej, tak jak mówiliśmy przez całe 8 lat, że w końcu, jak już ten rząd zmieni się, to ważne jest, żeby patrzeć mu na ręce, a nie, nie zachwycić się po prostu nim bez bezrefleksyjnie. Jest też trzeci, Trzeci element redakcji, oczywiście, czyli pies Czesławek, kochany mój największy psyjaciel na świecie, który ma już tak dosyć tych smaczków, że, że, że już nie chce mu się. Przedstawiam wam zatem tylko po prostu psa Czesława, a ja się nazywam Wojtko Krzyżania. Jestem głosem Szczerej Słowiańskiej, szukającej teraz innego smaczka dla cześnika głosem Słowiańskiej Szydery i ja zapraszam codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 10 na swój kanał Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, gdzie zadaję szyku, jednocześnie wyrywając chwasty naszej polityki, religii i tak dalej. A propos religii, już dzisiaj zaczął, zajawił, Dzisiejszą audycję, sugerując, jakoby Kler miał się czegoś nauczyć. Ja zacytuję cały Piotrka wpis. Otóż Polacy odchodzą od Kościoła. Dziś o 17.00 w reset obywatelski wraz z Krzyżaniakiem będziemy mówić o rosnącym poparciu społeczeństwa dla świeckiego państwa i o tym, czy Kler. Czegokolwiek się nauczył w ostatnich Trzy. latach. Tak Piotruś się zajawił naszą audycję. No oczywiście, no ja twierdzę, że się nauczył, jak brać, jak czerpać pełnymi garściami. Tego się z pewnością nauczył, ale muszę ci Piotrze, zdradzić jedno od razu. Ja kiedyś jak pracowałem w redakcji jeszcze piszącej, to miałem taką naczelną, akurat jak wtedy było w dzienniku metro akurat, czyli też agorowym takim darmowym piśmie metra. Metro to moja ówczesna, naczelna, fantastyczna zresztą kobieta, Marzena Filipczak, proponuje wam, żebyście zajrzeli na jakieś tam lubię czytać czy coś takiego, bo Marzena Filipczak po odejściu już z Zagory została podróżniczką i pisze fantastyczne książki z podróży różnych, ale Marzena miała jedną zasadę. Jak ktoś przyszedł z tekstem czy coś tam i napisał Polacy, coś tam, to dostawała słusznie zresztą białej gorączki, był zakaz po prostu pisania coś takiego, że Polacy coś tam albo Polacy nie coś tam i tak dalej. I od tego czasu, a to lat minęło już, to dziesiąt chyba ze dwadzieścia lat, to cały czas mam to w pamięci, wiesz, to bym tak głęboko zaszło, że nie ośmieliłbym się do dziś nawet jakbym do siebie na bloga jakiegoś pisał, nie ośmieliłbym się napisać Polacy odchodzą. ja, wiesz, ja, Polacy odchodzą".
1: ja, 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 ja podzielam tą krytykę, w sumie ona jest słuszna, aczkolwiek bym tu jedno subtelne rozróżnienie wprowadził, dlatego że No niekiedy to jest pewien skrót dziennikarski faktycznie, że na przykład jak z danych wynika, że PiSowi spadło 10%, to jest Polacy odchodzą od PiSu, nie? No i jakby chodzi o to, że część odchodzi, to jest w w sumie prawdziwe po prostu. Natomiast jedna rzecz rzeczywiście mnie wkurza, kiedy politycy mówią w naszym imieniu i się kłócą wręcz i to jest rzeczywiście, zaraz, zaraz, panie Piotrze, Polacy chcą tego, w domyśle ja reprezentuję Polaków, chcę, więc proszę siedzieć cicho, bo Polacy chcą tego, co ja mówię. Czy oni tak chcą, tak akurat różnie tam by No więc
0: właśnie z tego wychodziła yy, punktu widzenia Marzena, że, yy, że jakby chodziło o to właśnie, żebyśmy my z kolei nie mówili w imieniu wszystkich Polaków. Wiesz, żebyśmy my z kolei, bo jak... Jeżeli... No, no bo jeżeli my krytykujemy jakiegoś cymbała, no bo faktycznie, każdego polityka, jak usłyszymy, a teraz mamy akurat dużo możliwości, bo oni teraz wszyscy wypowiadają się w różnych tam kwestiach, to oni wszyscy, bo Polacy mają już dość takiego rządu. Nie wiem, czy zauważyłeś, że już mają Polacy. Tak, to, to prawda. Który dwa miesiące się tam jeszcze nic nie zrobił takiego, z czego Polacy mogą być niezadowoleni, prawda? Te dwa miesiące akurat są takie, że rząd. Jeszcze nie zrobił nic, z czego Polacy mogą być jakoś niezadowoleni. Niczego nie podniósł w każdym razie, ani niczego z drugiej strony nie obniżył jakiejś tam jakości życia. Więc, więc jeszcze, ale już wiadomo, że Polacy nie wyrażają zgody albo na przejęcie telewizji, albo na, no, na różne tam rzeczy. A propos to dzisiaj pierwszy taki wyrok się ukazał dotyczący, czy znaczy nie wyrok, bo to referendarz tam robi, czyli takie, to nie jest wtedy wyrok, tylko to jest takie orzeczenie, czy jak to się nazywa, taka decyzja po prostu administracyjna, że Radio Lublin nie zostało postawione w stan, w stan likwidacji. 16 chyba stacji tych radiowych poszło w stan likwidacji, a Radio Lublin i ogólne radio, w sensie to duże, nie są w stanie likwidacji. także nie wiem jak to się organizacyjnie wtedy odbywa, no ale <śmiech> muszę być, muszę być wesoło. kolejna wesołość jakaś taka w tym pięknym naszym kraju, pięknym, acz coraz trudniejszym do ogarnięcia rozumem. wydawało się że jak przejdzie ta władza, już tam inna będzie, to, to, że ogarniemy to jakoś rozumem. Natomiast sprawy się komplikują, mówiąc.
1: (głosy) Panie panie referendarzu, a dlaczego akurat w Lublinie tak pan A bo Lublin ma swoją specyfikę, panie redaktorze.
0: Tam jest kul, tam jest czarnek, tam jest w ogóle masa innych rzeczy. Podobno podobno odwołał się do, do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Nie wiadomo do którego, bo tam te wyroki były wzajemne nie są sprzeczne w pewnych kwestiach, ale coś sobie tam wybrał i referendarz i jest okej. Okay,
1: Od razu nie mówię wie, wszystkim, sobie. że to, o no to jest świadczy, bo to jest akurat ciekawe, dlatego że ja zrozumiałem, że tak powiem, decyzję tego sądu, który powiedział, że nie można likwidować radia i telewizji jako całości, bo tam był argument, jak chodzi o telewizję i radio, nawet to było w tym uzasadnieniu, że można zlikwidować stacje regionalne, ponieważ ustawowo musi istnieć radio jako całość, telewizja jako całość, a jak zlikwidujesz regionalne, no to nadal będzie istniało. Więc w tym sensie... A więc... tutaj... Tak, a tu więc widzę, że akurat specyfika Lublina jest taka, że to... Bo to jest, bo to jest coś, wartość sama w sobie i właśnie to chciałem też uspokoić.
0: Powiedziałem, że to, nie ma, że to nie ma znaczenia tak naprawdę i tu Gosia wyjaśnia dokładnie. Chodzi o to, że wystarczy się odwołać od tego, bo to, bo to jest decyzja administracyjna. To nie jest żadna, żaden wyrok tam sądu i tak dalej, i tak dalej. To jest... Tak naprawdę w tym, na te, w tym pierwszym kroku to jest coś takiego, że zgłaszasz, do, do, zgłaszasz taką potrzebę i referendarz albo się przychyli do tej twojej prośby, albo nie, ale to nie ma żadnego znaczenia dla samego przebiegu tego twojego postępowania likwidacyjnego. Odwołać się trzeba i dopiero wtedy sąd musi tam potwierdzić, dopiero ta decyzja będzie będzie jakoś tam obowiązująca. Teraz po prostu nic się nie dzieje. Dalej jest tak, jak powiedział Sienkiewicz. Nie? To, to, tyle, że pan referendarz się zbiesił. A oczywiście nie muszę dodawać, że cała prawica właśnie od, już odtrąbiła sukces, prawda? Prawie jak w filmie Krzyżacy. Pamiętacie jak w filmie Krzyżacy, to ostatnie części tam blisko końca, jak jest ta bitwa grunwaldzka i tam Krzyżacy raz zdobyli na chwilę zdobyli chorągiew jedną z polskich chorągwi, zdobyli i tam zaczęli śpiewać, tam bo wygrali, tam zabili tego naszego chorążego i zaczęli właśnie śpiewać. Tak mniej więcej wygląda teraz sytuacja u prawicowców, że trzymają te chorągiew, czyli to Radio Lublin, trzymają tam mocno w rękach i śpiewają właśnie, że... I śpiewają tam, oni akurat śpiewają Boga Rodzice pewnie i tak dalej. Ja przypominam im tylko, że następna scena to była jak Zbyszko z Bogdańca przyszedł i rozpłatał łby tym tym krzyżakom, odebrał odebrał chorągiew. Także to tylko tak chcę im przypomnieć, nie, nie żebym tam zaraz coś, ale że to krótki był śpiew, nie? nawet jednej zwrotki nie zdążyli wyśpiewać. I Zbyszko z Bogdańca przyszedł i zabrał im zabawkę. Nie? Ale Radio Lublin teraz jest wielkim sztandarem, że to jest, to jest ta jaskółka, która ma wieść wieszczyć nam po prostu powrót do demokracji zaproponowanej nam ONGi przez... przez PiS. A potem tak, nie, to on nie Lichtensteina rozwalił, Maćko rozwalił, tam on się inaczej nazywał ten koleżka, ten, który mówił zresztą, że pogański kraj, pogańskie obyczaje. Grał go pan Wojt Mieczysław, świetny aktor skądinąd. No, no to tyle chciałem powiedzieć. No to przejdźmy. Co, co twoim zdaniem, Piotrze, wskazuje na to, że Polacy odchodzą od kościoła i że być może gdzie się usytuowały w twoim organizmie jakieś nadzieje, że, że kościół się czegoś nauczył. Von Jungingen to był wtedy cały ten... No. <grym>
2: <La Key Difana> <welche> Richard,
0: On też zginął, ale jego to zatłukli prości żołnierze, pikami go zatłukli e, na kuli, e, na takie bierki duże, takie wielkie bierki mieli i go e, zatłukli. No, Piotrze, to teraz, e, teraz Ty, proszę bardzo, co to znaczy było, co ja ja tak. napawa tym optymizmem?
1: Znaczy tak, po pierwsze rzuciłem ten temat też dlatego, czy przede wszystkim nawet dlatego, że w momencie kiedy rządzi władza, która jakoś tam się deklaruje jako liberalna, czy lewicowa, czy liberalno-lewicowa, to jest taka skłonność u części środowisk, żeby jak chodzi o tematy związane z Kościołem się usypiać, że tak powiem. I w historii Polski, nawet nie od 89 roku, a nawet jeszcze wcześniej, nawet jak władza deklaratywnie kojarzyła się z jakąś walką z komuną, na przykład SLD od roku 1991 jak powstało, to się zawsze kojarzyło z walką z kościołem, a w praktyce ta walka wyglądała niekiedy jako taka walka w cudzysłowie, czasem była wręcz zaprzeczeniem walki po prostu, czy wcześniej przed 89 też tak się do dzisiaj mówi, że ci komuniści to tak zwalczali ten kościół, że jak cholera, a w praktyce no to różnie bywało niekiedy tak wręcz przeciwnie ten kościół, niekiedy tam se kwit w niektórych latach PRL-u. No nie 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 miał... tylko w latach 70.
0: i 80., powstało setki kościołów, jeśli tak, nie za tak. całej komuny, powstały tysiące kościołów w Polsce, więc a, a ważny jest jeden symbol tylko. Oni cały czas przywołują jeden symbol czyli, czyli ten, nową hutę, przypominają cały czas nową hutę i ten przypadek, jeden jeden przypadek, tam były jeszcze pomniejsze w jakichś wsiach i tak dalej, gdzie się tam kłócili, ale też w końcu jak ludzie powiedzieli ma być kościół, no to postawili tam co oni się będą kłócić o to, ale ale cały czas jest ten nowochódzki kościół, krzyż, że postawili krzyż i tam ludzie się zbiesili, bo pan powiedział pan jakiś tam polityk, pamiętajmy, że to były lata naprawdę takie, że się jeszcze Stalinowi tam kłaniali, w sensie, że myśleli tam do Rosji byli tacy strasznie przywiązani i wtedy było faktycznie, powiedzieli, nie będzie tu krzyża. Nie? Jakiś tam lokalny wilaszka. To wcale nie, nie żaden tam Gomułka, czy nie żaden ktoś powiedział, że nie, nie będzie tu kościoła. No to go, mu ludzie pierdol spuścili i kościół powstał. I, I naprawdę uwierzcie, że gdyby nie miał ten kościół powstać, to by nie powstał. No, e, 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 były sposoby na to, no, żeby tak. nie powstał. Także to jest no jeden przykład, który, który całą to stoi. Ale wracaj Piotrze. Na
1: Stalina, zresztą religia była w szkołach. No ale w każdym bądź razie władza szeroko rozumianej takiej li- liberało-lewaków, czy środowiska kojarzonego jakoś z antyklerykalizmem, no bo przecież pamiętajmy, że przez osiem ostatnich lat to PiS mówił o tym, że lada dzień uważajcie, bo jak dojdą do władzy ci straszni ludzie, to Polska w ogóle już Kościół zniknie, będą spalić pomniki Jana Pawła II. A jak zniknie Kościół, to zniknie co? Zniknie Polska. W związku z tym już tak naprawdę dla nas to byłoby optymistyczna wersja, że kończy się ta Polska, o której PiS mówił. To byłoby niezłe zupełnie. Ale no właśnie, ale chodzi mi o to, że właśnie te czasy rządu lewako-liberałów to często są takie czasy, kiedy, że tak powiem, nas się trochę usypia, że wcale wcale ten kościół nic nie traci, a wręcz zyskuje, tylko gdzieś tam sobie siada w kąciku i tam tam zaczyna tak po dwóch miesiącach, na razie jeszcze tam powiedzmy... Władza dopiero co wchodzi, więc to jeszcze różne z chyologskami rozmawiałem. Ale tak za dwa miesiące na przykład ten Nyczta wie, Halo, Donaldzie, a Donaldzie, no nie, poczekaj, chodź, pogadamy. Jutro o 15, dobra. No i tam już się zacznie wtedy yy, układanie się i później nagle się okaże, że jednak są różne projekty które wcale nie są nawet mniejsze finansowo niż zarządów PiSu, tylko może mniej spektakularne, trochę nie tak bardzo głośno przekazywane, ale że w konsekwencji z wielkiej laicyzacji kraju i z takiej wręcz, jak to PiS sugerował, konfrontacji z Kościołem, no wylądujemy w tym, co tak naprawdę byliśmy dłuższy czas. I tego się trochę obawiam i też zauważyłem... Ale dlatego, powiedzmy że... sobie szczerze, na razie się obawiasz tylko, że jeszcze... Na, na, na razie się obawiam, żeby było jasne. Chociaż widziałem, może to nie jest od razu krytyka pana wieczorka ministra nauki, ale rzeczywiście tydzień temu bodaj rozstrzygnięto jeden z konkursów na prace tam magisterskie, doktorskie, to rzeczywiście właściwie są wyłącznie prace typu Jan Paweł II, przenaj... świętszy, największy Polak, który zmienił świat. Druga praca tam, nie? Matka Boska, Częstochowska, jako wcielenie polskości, to rzeczywiście tam zdecydowana większość. No, na usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że on po prostu, rozumiem, nie zdążył zaingerować. Mógł na ostatniej prostej, ale to byłoby ostre dosyć, więc, więc nie mówię, że to jest jego wina, bo to są jeszcze konkursy rozpisane za czarnka, które, jak rozumiem, się kończyły i one pewnie już w ogóle skończyły się na granicy powstawania rządu, no ale to jest taki sygnał mały. No ale w każdym razie... Muszę tylko
0: zareagować tutaj na czat, bo na czacie wkradła się nieścisłość. Spaślak napisał, że Rodgiera zabił Maćko w pojedynku, otóż nie. Brata Rodgera zabił, zabił jak najbardziej zgodnie z, z, ze zwyczajem i z obyczajem. Spotykali się po rycersku i po bosku. Zbyszko walno go najpierw rękawicą, a potem brata Rodgera zabił Zbyszko. Maćko faktycznie, widać tutaj z kolei było sprawdzone. Pan Tomasz sprawdził. Maćko faktycznie rozwalił kuno von Liechtensteina. Także to mamy załatwione. Ten wątek, już mamy załatwiony, dajmy już pokój temu domu.
1: No i właśnie teraz, właściwie ostatnio rzeczywiście w tych ostatnich tygodniach naszego programu, faktycznie też trochę mniej mówiliśmy o kościele, to sobie pomyślałem, że może trochę może trochę daliśmy się uśpić, a może sam Kościół się trochę uśpił, więc chciałem trochę, że tak powiem, naszą antyklerykajną no, czujność uruchomić, żeby tak. Te, bo ten kościół może tam już szykuje się, wiesz, wychodzi tam jakieś już szykują, jakieś tam ostrzą miecze, czy noże, czy ja nie wiem, co oni tam ostrzą. Oni jadą jeszcze, oni jadą jeszcze na pisowskim paliwie.
0: Dzisiaj o tym mówiłem rano w audycji, ponieważ na przykład pamiętasz, jest arcybiszop, prawda, Gądecki się tam nazywa, z Podpoznania, on jest tam, z Poznania właśnie, i on, proszę ciebie, nawet chciał uczestniczyć jako mediator w sporze z Kamińskim, z Wąsikiem, i tak dalej tam, że chciał tym żonom wspomóc, żeby do domu, nie do domu ojca, tylko do domu żony wrócili ci dwaj panowie. No i się teraz okazało, z czego się brała ta jego taka wyrywność do tego. Otóż jeszcze zapisu z funduszu tam gospodarki wodnej i rewitalizacji wszystkiego właśnie w Poznaniu odbudowują mu dworek bardzo taki zacny, zacny, dwór za cenę 27 milionów, które przyznał sobie jeszcze zapisu, to dali i tam w tym jeszcze jest w tych, w, tam drożej będzie kosztowało, bo 27 dostają od państwa. 5 milionów, muszę ci powiedzieć, samo ocieplenie go kosztuje tego, tego dworu, tam jakieś tam i wspomożenie, żeby nie wychładał się mocno. I to jest, i oni muszą zdążyć z tym remontem do października, kochany, bo w październiku jaki Gondecki osiąga wiek emerytalny w kościele, czyli 75 lat, i wiesz na co jest ten domek? to jest dom na jego emeryturę. Poważnie, oni to ogłosi, to jest dom na jego emeryturę. Ja nawet do tego stopnia się zainteresowałem tym przypadkiem, że w ogóle stwierdziłem, bo już kiedyś, pamiętasz, mówiliśmy, że skoro jest fundusz kościelny, tam że płacą z tego funduszu zus i tak dalej, a na przykład piekarzom nie płacą, prawda, zus czyli piekarze są niepotrzebni krajowi, no, oni są potrzebni krajowi, że państwo mówi, mówi do nas, złóżcie się, bo słuchajcie, bez nich sobie nie poradzimy po prostu, nie? albo coś tam, no to ludzie się składają na to, żeby, żeby ten czynnik boski tam jakoś uruchamiać. I ja sobie pomyślałem, że w sumie wieś, można krytykować ten pomysł z tym odbudowaniem tego zamczyska, czy pałacyku, czy dworku za 27 banie Zresztą to tak wieś, co to za znowu takie wielkie, to to nie jest pewnie, ale, ale w ogóle pomyślałem, że fantastycznie, że możemy nie, możemy jakby patrzeć inaczej, odwrotnie, nie, że szklanka jest pusta do połowy, tylko możemy, wiesz, myśleć do przodu i nie chcieć zabrać. Jemu tego nie należy mu się zabrać, mu i tak dalej. Nie! Idźmy w drugą stronę. Niech wszyscy tak mają. Każdy emeryt w Polsce w momencie przechodzenia na emeryturę dostaje darmowy remont chałupy. Rozumiesz, Dowbor, Szelągowska, tam te wszyscy wyjeżdżają w Polskę i remontują te domy za, za publiczne pieniądze oczywiście. Remontują, doprowadza, jak ktoś ma willę, to mu willę. Remontują. Obojętnie dzieci tam są, na przykład ty byś mieszkał ze swoimi rodzicami, którzy by przeszli na emeryturę, rozumiesz? No to też zyskujesz na tym, no bo to jest dom twoich rodziców. Rewelacja, moim zdaniem to jest po, po prostu, powinniśmy w to iść. Myślę, że Lewica też to powinna Każdy emeryt po prostu dostaje darmowy remont, ale taki wiesz, Taki po prostu, że ten dąd wchodzisz tam i, aha, no i oczywiście można to jakoś bilansować finansowo, zrobić z tego, wiesz, jakiś program w telewizji czy w internetach, wiesz, jakieś reklamy dla tych budownańców, i tak dalej budowniczych elementów i pokazywać wiesz, tam, jak na przykład ten Gądecki wchodzi do tego domu. Spektakularne takie odsłonięcie tego, on potem patrzył, ojeny, ojeny, Matko Boska, i go prowadzają po pokojach, nie? Na przykład, a tu zrobiliśmy księdzu fontannę, a tu czekoladowa fontanna jest i tak dalej. Nie?
1: Tylko, może jednak przydałoby się do tego programu wprowadzić kryterium dochodowe, że tak powiem, czy nawet, może nie, nawet, nie, nawet jak niedochodowe, to żeby państwo, że tak powiem, do określonej kwoty na obywatela, więc niech oni temu temu gondeckiemu wyremontują na przykład jeden kawałeczek fontanny, a resztę już za co swoje. Jak
0: on ma zero dochodu. Ty, stary, ty, jak chcesz kryterium dochodowe, to będziesz musiał wszystkim księżom nie, ale ty, wyda- e,
1: wydatkowe. Czyli, czyli mówię, że do pewnej kwoty, czyli pomagamy gondeckiemu ten remont, żeby się tam zmieścił w 20 tysiącach i każdy obywatel do 20 tysięcy. To co ty chcesz? Ja bym
0: tego mieszkania, w którym teraz jestem za 20 tysięcy nawet nie odmalował pewnie. No, znaczy, wiesz, odmalować bym odmalował, ale to sam bym musiał malować i, i tak dalej a tu trzeba jeszcze, wiesz, wymienić infrastrukturę, przecież to trzeba i lodówki, kuchenki, funkcjonalność, czas mieć taki emeryt, rozumiesz? No nie to, żeby on sobie sam gotował, prawda, ten kondycki, ale, ale, ale jak będzie chciał, na przykład, nie? no to musi być wszystko, wiesz, prysznic musi być z tymi rączkami takimi, żeby sam mógł siebie w ten, i, i to jest ten, a tylko nie wpadaj na pomysł o, o kryterium dochodowym, bo wtedy, wtedy giniemy, nie? Oni mają wszyscy, każdy z nich wykaże zero dochodu i Nie, ten... ale.
1: Ale, ale posłuchaj, bo a, a, a propos dochodu, no to dochód się emerytura liczy do dochodu, bo biskupi to tam mają te emerytury tak w okolicach dziesięciu tysięcy, bo oni dwóch źródeł Albo Ale dopiero,
0: dopiero na emeryturze, ale dopiero wtedy mu zaczynają liczyć, a remont dostajesz już przed emeryturą. W sensie w dniu emerytury to jeszcze nie dostałeś wypłaconej pierwszej emerytury. W związku z czym masz zero dochodu z
1: minionych trzech miesięcy. A to, jeszcze, wiesz, a to jeszcze środki tam oni różnymi są, kapelanami na przykład, no bo taki Jankowski to przecież tam zarabiał oficjalnymi kanałami, 10 tysięcy, jeśli nie więcej.
0: Eee, to się weźmie na czarno, tam wiesz, coś tam popisze. Co to? Mało mają takich, na których mogą przepisywać te, te apanarze. No daj spokój, Piotrek. A poza tym, kto to będzie sprawdzał? Kogo oni tam wpuszczą? Co? Wpuszczą najwyższą izbę kontroli? Zobacz, jaka akcja była teraz, jak, bo dzisiaj, tak właściwie z newsów, no to dzisiaj jest, prokuratura wszczęła tam to postępowanie, tak? Dotyczące tego Orlenu z Lotosem jak się łączy. I tam była wielka afera, że Obajtek z jakimś innym obstrajtkiem nie wpuścili kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli. to Ale takiej wielkiej państwowej afery to nie ma jak na przykład pamiętasz ci biskupi, którzy nie, nie wpuścili na przykład prokuratorów, bo prokurator mówi no pan, pana podwładny tam gwałci dzieci. Nie wiem, nie, nie znam, nie? no ale to proszę mi pokazać te papiery, bo wiem, że macie, bo tam on mówi sam, że przekazał. Myśmy to już dawno wysłali gdzie indziej, ja nie wiem gdzie to jest teraz, na poczcie gdzieś utknęło, nie wiem. I nikt nawet nie wszedł, żeby sprawdzić, rozumiesz? Bo to nie chodzi o to, to ktoś powie, to tak jakby do ciebie tam przyszli, do jakiegoś innego tam gościa przyszli, pan ukradł 100 milionów. No Nie, no, ale my mamy dowody, nagraliśmy to, dobra. No, mówię, no, no dobra, no nagraliście, no ale co? Oddaj nam, nie, nie mam. A, nie ma pan. No dobra, no to idziemy. E, ty, wiesz, nikt nie poszuka, nikt nie, nie, nie tylko. A, mówi pan, że nie ma pan. Nie, no to tworzą, to by pan nas nie okłamał przecież, nie? E, de, więc pójdziemy sobie stąd. Nie. I tak samo było. I wyobrażasz sobie, że nikt na przykład a wiesz, że nikt może wchodzić do Kościoła, powinien mieć kontrolę
1: może bo generalnie właśnie ustawa o Najwyższej Izby Kontroli mówi, że nikt może wchodzić do, tak jak informacja publiczna, czyli do instytucji publicznych i mają... Wszędzie gdzie jest grosz publiczny wszędzie gdzie jest grosz publiczny
0: przeznaczony do, do wykonania skoro oni mają, to na przykład do Lux Veritatis czyli do Pana Rydzyka którego też nie wpuścili, tam też nie wpuści żadnych kontrolerów. W związku z czym wszędzie tam nikt może po prostu wejść. Jeżeli złotówkę dadzą do jakiejś fundacji, ktokolwiek i przyjmie jakiś pieniądz od państwa, czy czy również od samorządu, to wtedy nikt może przyjść i... Ale
1: ale ma rację, bo to jest jest aż, aż rzeczywiście groteskowe, że tak właśnie jakiś biskup na przykład posądzony o gwałt i morderstwo i jeszcze, że na przykład jest w mafii jakiejś, no i wysyłają oddział antyterrorystyczny i 15 ludzi z jakimiś karabinami z bruskach i wychodzi się, przepraszam, ale panowie tu nie wejdą. A, dobra, no to idziemy indziej, nie? Tak, spotykam, aż pan wyjdzie, nie? A, a on mówi, ale jak ja wejdę, to dalej będę miał
0: koloratkę i proszę mnie nie może mówić. I, Bo ta koloratka to jest tak, jakby, jakby, jakby nie,
1: czapka niewidka, nie? Po prostu nie ma. Po prostu tył, nie ma. Uważaj, bo zaraz podpowiesz i będzie takie kradzenie na księdza, tam nie wiem, gwałcenie, mordowanie na księdza. I później bierze taki strój tyle, na przykład można kupić sobie gdzieś tam na Allegro strój księdza.
0: No niestety, niestety to prawda, że tak może być, ale dalej się nie dowiedziałem, na czym, na czym opierasz swoją, swoją optymistyczną sytuację, że Polacy odchodzą od kościoła.
1: Znaczy, no tak. Znaczy, znaczy, nie czeka kilka... tego
0: słowa Polacy, tylko wiem o co chodzi. Ja,
1: ja, tak, no że generalnie jest jakiś tam masowy ruch. No to znaczy wskaźników jest kilka, nawet to, że jednak ten PiS przegrał wybory i nie, nie ma na ten temat w Polsce badań, co jest y, też jakąś winą polskiej statystyki, że nie ma szczegółowych badań, dlaczego Polacy głosują i Polki tak, a nie inaczej, jakie są czynniki, które sprawy są ważne, a które mniej ważne. Y, y, wydaje mi się, że dla części społeczeństwa... Y, podejście do Kościoła było jakoś istotne, chociaż to pewnie jest bardzo duża grupa. Jest jednak bardzo duża zmiana, jak chodzi o... No to są akurat na ten temat badania, jak chodzi o wiarę. Wiara i przywiązanie do Kościoła to jest trochę co innego, niemniej jednak to jakiś, jakiś wymiar ważny ma i rzeczywiście jest tak, że wśród szczególnie młodych ludzi no jest to odejście od Kościoła dosyć masowe. To, co się wydarzyło, my nie podsumowaliśmy tego roku 2023 w końcu, mieliśmy tam raz podsumować, ale mieliśmy inne sprawy ważniejsze, no ale jednak było też taki mam wrażenie, że to była jakaś zasługa strajku kobiet i to się wydarzyło chyba w ciągu ostatniego roku, może dwóch, rzeczywiście wydaje mi się, że to się właśnie wydarzyło, mianowicie skokowy taki spadek szacunku dla Kościoła powiązany też z tym, że to co przed chwilą mówiliśmy o tej koloracji, że dla dużej części, szczególnie młodych ludzi to przestało działać, to znaczy tak jak ja czasem narzekam na swoich nawet niektórych związkowców. Że dlaczego wy tacy jesteście grzeczni dla tego ministra? Przecież to, że on jest ministrem, no to szata nie robi z niego jakiegoś tam, wręcz przeciwnie, trzeba w niego mocniej walczyć jak jest niefajny, nie? No to wcześniej było tak, że ksiądz właśnie to był taki parasol ochronny i mam wrażenie, że jednak jest dosyć masowe zjawisko społeczne, że, że dla wielu osób ksiądz przestał być autorytetem. Były też takie badania, to chyba Duma o tym mówił ten z tego środka, Ibrisu, tak on jest, że robili jakieś duże badania odnośnie zmian w sferze prywatnej bardziej nawet właśnie nie instytucjonalnej, tylko jak ludzie budują rodziny, tam nie wiem, zwyczaje codzienne. I on nawet przy okazji strajku kobiet mówił, że ten strajk kobiet tam specjalnie nie zmieni wyborów, jakichś tam właśnie takich zjawisk stricte społecznych. Natomiast w jego badaniach wychodziło, że właśnie Prywatnie doszło do pewnych zmian, że też upodmiotowiono kobiety trochę, że właśnie wzrosła krytyka różnych rytuałów religijnych, że właśnie na poziomie nawet takim prywatnym coś się zaczęło zmienić w tym podejściu do kościoła. Ja oczywiście trochę w takich wpisach podkręcam optymistycznie akurat, żeby ten kościół jakoś skrytykować, niemniej jednak dzieje się coś. Od wielu lat nawet w tych kręgach świeckich, które ja dobrze znam, to chyba już tak jak Balcerowicz mówił o upadku Szwecji, to część środowisk mówi o upadku kościoła, więc to też nie można przesadzić w drugą stronę. Ale jest często takie pytanie odnośnie tego, czy Polska będzie modelem irlandzkim. To często się pojawia. Kiedy? No też Irlandia jest też, też oczywiście jest taki typ idealny, bo w tej Irlandii ten kościół aż taki słabiutki. To jednak nie jest. No niemniej jednak tam to się rzeczywiście posypało dość mocno, jak chodzi o zaufanie, pieniądze, tam autorytet Kościoła, podejście polityków do niego. W Polsce rzeczywiście na razie czegoś takiego nie ma, żeby to jakaś lawina była i też widać, jak nawet słyszałem coś tam ostatnio, była podobna jakaś wymiana między Tuskiem Nowacką, tam lewicą, Kosiniakiem Kamyszem właśnie odnośnie, a wyrzucania religii ze szkół, że coś się wymsknęło Pani Nowackiej, minister, ministrze, że właśnie chyba trzeba by coś z tą religią zrobić. No i podobno Kośniak-Kamysza, panie Donaldzie, czy Donaldzie, słuchaj, to co, jak ona śmie w ogóle tego nie było w naszych wspólnych co to w ogóle jest? To jest jakieś psucie naszej koalicji? Religia w szkołach wyrzucać już teraz? No ale w każdym razie coś się zaczęło dziać i dobrym, a i też takim wyznacznikiem tego, że jednak jest laicyzacja, to jest Platforma Obywatelska, która jest takim trochę PZPR-em, że tak powiem, biz, w tym sensie, że oni się zmienią tak, jak społeczeństwo się zmienia. Jak społeczeństwo trochę się staje laickie, to i oni się stają laicy. Jak społeczeństwo jest troszkę bardziej za aborcją, znaczy dopuszczalnością, to i oni są za dopuszczalnością. Więc, więc po nich też widać, bo oni, nie, bo oni są bardzo koniunkturalni w tym sensie. No i teraz widać, że jednak Platforma skręciła na... Stronę liberalną, no, to nie jest liberalną, tak? Więc nawet tutaj widać też, a oni jakieś tam badania swoje też prowadzą, więc mam wrażenie, że jednak dokonuje się jakaś taka laicyzacja społeczeństwa, natomiast pytanie jest takie, to jest ta druga część mojej zajawki, czy Kościół będzie, czy, czy Kościół będzie miał taką strategię, że tak powiem pisowską, w sensie, że to będzie... Twarz Jędraszewskiego, który on ma w ogóle na tu, jego konto Twitterowe też jest dosyć ucieczne. On jakieś takie, nie wiem, czy to on wymyśla te swoje podmoty, nie wiem jak to, jest. właśnie co aż wynotowałem, napisał dzisiaj: kto nie uznaje, że ojczyzna jest naszym wielkim zbiorowym obowiązkiem jest z wodzicielem i antypolakiem. To mogłem w ogóle być Kaczyńskiego, co są takie frazy no, ja powiem, że to jest takie e, konto twitterowe Jędraszewskiego jest
0: taką e, antytezą e, Piotrka Szumlewicza, bo obaj e, piszą właśnie takimi zdaniami, takimi oznajmującymi, że tak jest i koniec, nie? Po prostu... E, z, zauważa, Piotrek też coś tak zauważa i mówi, e, ty, Kościół jest coś tam, coś tam i coś tam, nie? I już. E, ty, ja tam zawsze się śmieję z Piotrka trochę, podśmiewam się, że tak, ale często są słuszne co do, co do treści, tylko ja zawsze, ja, ja mam zawsze problem z takim napisaniem, bo mi się nigdy nie chce tak usiąść w Twitterze i napisać Polska jest fajnym krajem, a ty, coś tam jest nie coś tam. I jakoś, ja sobie to pomyślę i mi wystarczy, nie? a Piotrek tak, co jak czas tak pisze, a Jędraszewski z kolei w drugą bańkę. Zresztą akurat jedne z lepszych wpisów Piotrka to są też te, które się znajdują pod postami. <grym i piosenka> Piotrek odpowiada mu na każdy tweet Jędraszewskiego. Ja tylko czasami sobie odpowiem, a, 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 bo ja, nie, ja po prostu też u mnie to jest tak, że ja nie cierpię pisać w telefonie, w związku z czym jak w telefonie to czytam to miałbym to odpisać, mu tam to mówię, idźcie stąd w cholerę, nie będę wam pisał. Ale to jest prawda. Jak chcecie, zobaczcie, Jędraszewski właśnie wygłasza takie takie elaboraty różne, takie piszą, takie filozoficzne czasami, te treści postawia. A przeczytaj jeszcze raz to, co dzisiaj napisał, bo to o tym antypolactwie,
1: to zawsze lubię takie. Tak. Kto nie uznaje, że ojczyzna jest naszym wielkim zbiorowym obowiązkiem, jest zwodzicielem i antypolakiem. Ten zwodziciel to w ogóle... To, to, to już olejmy, bo on chyba nie wiedział, co ten, może jakaś literówka czy coś,
0: bo on chyba nie wie do o co chodzi, ale, ale że antypolakiem jest ten, kto nie uznaje, że ojczyzna jest w potrzebie, tak? W,
1: wielkim zbiorowym obowiązkiem.
0: Zbiorowym obowiązkiem. A dlaczego nie indywidualnym? Dlaczego nie właśnie. Wiesz, to jest przecież powrót do, do komuny, nie? Tak naprawdę to jest właśnie taka stalinowska myśl, gdzie jest tylko masa i, i gdzie jest tam zbiorowym obowiązkiem, że musi się jednostka pochylić tam dla dobra w większej grupy. I on to mówi takim komunistycznym bełkotem, ale to nic dziwnego, bo on się tam nauczył, wychował się w takim właśnie kościół zresztą, był strasznie zinfiltrowany przez, przez służby komunistyczne, a poza tym to byli ludzie, którzy tam się ukształtowali na myśl komunistyczną i oni naprawdę, Poruszali się w tych, w tych rejonach mentalnie, no bo tak naprawdę, no to weź jeszcze raz przyczy, przy sobie ten początek o tych ludziach, że kto. No, kto
1: nie uznaje, że Ojczyzna jest naszym wielkim zbiorowym obowiązkiem? No właśnie, więc jeżeli ktoś nie
0: uznaje, że jest zbiorowym, a może byśmy się skupili na tym, i ja mówię całkiem poważnie teraz, jakby tak pogadać z panem takim Jędraszewskim, oczywiście nie ma sensu z nim gadać bo to bez przelewania z pustego w próżne, ale że generalnie fajnie, jakby każdy z nas osobno sobie tak pomyślał i realizował to przez swoją małą jakąś tam ojczyznę czy coś takiego, ale, ale Piotruś, mam dla Ciebie dużo lepszą cytatę. Otóż nie uwierzysz, ale, znaczy uwierzysz, bo, bo co masz mi nie wierzyć przecież, natomiast chodzi o to, że Telewizja Republika się rozwija, prawda, wiesz o tym, że rozwija się no po prostu w tempie jakimś tam przyrostu strasznego jeśli chodzi o ofertę programową. No i od wczoraj, od 1 lutego poszerzyli swoją ofertę programową o słuchaj, o Express Republiki, czyli taki teleekspres. zaczynają go nadawać 5 minut przed teleekspresem w tym Orłosia i tam słuchaj Rafał Patyra, ten, który prowadził, ten święty człowiek, który zdradził Boga i Bóg do niego przyszedł i zdradził żonę swoją, ale Bóg najpierw przyszedł do jego żony, powiedział, żeby nie denerwowała się, że on wróci, jak się już wyłajdaczy. I faktycznie tak było. Jak się wyłajdaczył, to wrócił do niej i teraz razem jeżdżą od pielgrzymki do pielgrzymki, tam w różnych świętych miejscach są i pojawia się w różnych audycjach, takich tych kanałach, boskich, że po prostu Bóg im dał drugą szansę i tak dalej. Zajebiście. Cieszymy się. Nie? Oczywiście nic nie mówi o tej partnerce, którą, którą najpierw cudzołożył, no, najpierw z nią, a potem ją zostawił. Nie? Czy gdzieś tam, Czy Ale to już nieważne, bo tam dzieci są, to one są nieistotne. Natomiast dla Boga ważne, że wrócił do małżonki. Natomiast on prowadzi ten, super, ten ekspres Republiki i nie i tak zaczął wczoraj. Zacytuję ci cały ten jego początek. Tylko ty, uwaga, bo to jest poważne, nie? Bo to na serio tak jest. Mogę? Mogę czytać, Piotruś?
1: Tak, tak, oczywiście.
0: No to dawaj. Uważaj. To są trzy, dwa zdania, ale kurwa takie, że y, nogi się uginają. Ty, wyobraź sobie, tutaj nie leci. Jest patyra. nie? W czasach. Gdy jedni mętnie obiecują czystą wodę, inni koniunkturalnie nabierają wody w usta. Na medialnym akwenie wynurza się ekspres Republiki. I choć wielu będzie próbowało go zatopić, my odważnie wypływamy na głębie wszystkich, którym ojczyzna miła zapraszamy na pokład Rafał Patyra. Czas na pierwszy rejs.
1: <głos> ale się trochę pogupiłem tam za dużo było tej, tej wodnej symboliki, już tam się bo to jest zanurzało. takie nawiązanie chyba
0: do rejsu piwowskiego tak naprawdę, bo ja nie wiem, czy to jest ekspres, to bardziej on to reklamuje jako wodolot, prawda? Bardziej taki chyba ale zwróć uwagę na frazę ten końcówka, wszystkich którym ojczyzna miła, zapraszamy na pokład, Rafał Patyra czas na pierwszy rejs rozumiesz, jak a mi nie było miłe ta ojczyzna i nie wiem, czy dzisiaj też państwo, którzy są z nami akurat, to też daliście daliście szansę szansę powiedzieć sobie, że nie jesteście po prostu, nie jesteście, wam ojczyzna nie jest miła, bo nie dołączyliście do Rafała Patyry, który już skończył chyba tam te swoje dzisiejsze wygnioty. Ale to, to trzeba mieć, e, trzeba mieć naslane we łbie, Co? Niej, ciekaw jestem, tak na, ty zakładasz, że taki patyra, nie? Który tam wiesz, Bóg go smagnął i w ogóle tam jest te, te, myśli, myślisz, że on wierzy w to, co mówi, nie? że tam, e, e, że właśnie o tym, że komu ojczyzna miła, i tak dalej, to myślisz, że on na serio to myśli, że, że, że komuś jest ojczyzna miła, to mu się przysłuży słuchając, oglądając telewizję Republika i on, i on chwyta to, wiesz, że, że tak jest po prostu.
1: Jest to chyba niekoniecznie, bo ja tak też wcześniej, jak rozmawialiśmy o tym Jędraszewskim, tak sobie wyobrażałem Jendraszewskiego, który siedzi przed tym komputerem na tym tweeta, walnie i tak siedzi. I tak myśli sobie, i tak walnie coś. Kto nie, a to macie, wielki zbiorowy, a zwodzicie, Bo i tak siedzi sobie i ma jakąś tam docha, że ktoś mu tam... Ktoś mu tam przywalił, a on później jeszcze raz przywalił. Więc pytanie, czy to nie jest taka trochę zabawa słowami, bo bo, bo ten patyra, wiesz, sam sam, sam znasz dużo mediów i wiesz dobrze, że też 70% tych dziennikarzy i dziennikarek, jeśli nie więcej, to są tacy, którzy... no znaczy tam poziom takiego cynizmu i bycia, że tak powiem, naturalnego bycia sprzedawczykiem no jest bardzo wysoki, tak? w związku z tym, no Ale jak, mówi... on,
0: jak on w Boga wierzy, to jakby tak mógł być? Nie, nie. Bo on tak przecież Bóg mu ola... Bóg, Bóg, małżeństwo. Też,
1: Bóg też w tych głowach to wielokrotnie zmienia zdanie. Tam. No ale
0: jemu małżeństwo, on, on, on doznał, rozumiesz, on kiedyś opowiadał, że wiesz, to jest... bo, bo... Ja rozumiem, że ktoś tam wierzy w Boga i na przykład myśli sobie, no niby tylko wierzę, ale wiesz, no, więc go, no nie ma tam, że, że jest nie? ten Bóg. I taki tam prawicowy jakiś, ten bo, bo nie doświadczył tego. Ale jak już ktoś, tak jak Patyra, osobiście doświadczył kontaktu z Bogiem, nie? czyli generalnie no, to nie jest kwestia, że on wierzy czy nie wierzy, tylko on wierzy że jest. I wtedy go jeszcze okłamywać, to już jest kurczę, dla mnie to jest robić ze z niego jaja, nie? Jak, jak wiesz, że on jest na przykład. Ty, serio, jak ja bym miał jakiś schizofreniczny rys, nie? I, I by mi przyszło do głowy, znaczy wiesz, by mi się pojawił jakiś tam Bóg. No wtedy to się pojawia autentycznie, tak? Więc, więc yy, ja tak mówię. I, I ja bym zobaczył tego Boga, nie? No to próba okłamania go, no to jest to jest cokolwiek, to no Głupie, nie? No więc, no ale jakoś, jakoś nie wiem, u niech to tam przechodzi, nie? Chociaż z drugiej strony to jest też dobra wiadomość dla wszystkich, że tam cudzołóstwo, wiesz, nie będziesz żony pożądał innego swego, ale jak jest wolna pani, to. To już możesz, bo, bo on tam małżeństwa nie rozbijał, tylko swoje, a nie, nie, nie chciał żony bliźniego swojego, tylko po prostu panią, która była akurat wolna na rynku, że tak powiem, w Chciał po prostu
1: bli, bliźnią,
0: po prostu chciał. No więc, więc, więc to akurat dobrze. Więc są jakieś, są z tego dla nas wszystkich jakieś fajne wyniki z tego mogą wynikać, no men, men. Że, że ten Bóg jest jakoś tak ten, którego on smagnął, dotknął go stupek to, to jest w porządku. No Piotrze, ale my musimy tak wiedzieć, bo o tym kościele to o kościele, to jest jedno, ale w, chciałem przypomnieć, że w ubiegłym tygodniu, w tym co jeszcze się, jeszcze trwa ten tydzień, No to było trochę zamieszania. Po pierwsze, no czy ja powiem o kilku rzeczach, ale potem wybierzemy sobie i będziemy mówili o kolejnych, bo tam Duda, prawda, Debil Duda podpisał, ale się nie cieszył i wysłał do tego. Zresztą to jest jedna z najgłupszych rzeczy, które zrobił, w tym sensie, że ten występ jego na nie, bo, bo, bo coś mu się tam nie podobało w tym, że on tak podpisał, jeden tam mu doradca chyba prze, przekazał ty weź podpisz, dobra, a drugi mu przekazał, że tam ale to zawetuj, znaczy wyszli do Trybunału, a trzecim powiedział, kurczę, to jakoś tak słabo to wyszło z tym, że zawetowałeś, znaczy, że dałeś to do tego Trybunału, bo z takim jeszcze napisem dałeś wyraźny plikaz tej kucharce w tym swoim tym, że to jest niezgodne, nie, i tak Coś tak słabo, to może wyjść i powiedz, że, że tam nie chciałeś tak. Nie? No i on wyszedł faktycznie w, w, wczoraj i powiedział, że on tak naprawdę to nie chciał, bo on yy, stwierdził, że ten budżet jest prawdopodobnie nielegalny, tak? Niekonstytucyjny. Ale bardzo zachęca premiera, żeby zrealizował go w miarę precyzyjnie i szybko.
2: <śmiech> <śmiech>
0: Wyszedł taki jak to on, nie? No po prostu debil czysty. Ale też były, też były rzeczy inne, czyli dwa dni posiedzenia Sejmu podczas którego uchwalono to i owo i dochodziło do jakichś tam ustaleń, czy nieustaleń. Od czego byśmy zaczęli? Od tego Sejmu czy po kolei? Po
1: kolei chyba, co? No możemy Sejmu, tylko jeszcze chciałem, żeby, żeby później już nie wracać dwie rzeczy jeszcze z tym Kościołem, mianowicie... Do. Jeden cytat i jedno stanowisko episkopatu, mianowicie urzekł mnie cytat niejakiego Leszka Gęsiaka, księdza, rzecznika episkopatu w ogóle, nie rzecznika episkopatu, który powiedział: Słuchajcie, Kościół nigdy nie chciał niczego odbierać kobietom, zwłaszcza ich prawa do samostanowienia. No i to trzeba przyznać, odważne bardzo, kontrowersyjnie, by powiedział, że tam się zagotować się mogli ci biskupi, co pan gadasz, nie? No oczywiście to ubrał, że to chodziło, oczywiście o to, że trzeba te kobiety zdyscyplinować, dbając o ich prawo do samostanowienia. I w pewnym o, sensie ten sam episkopat, bo on mówił to w imieniu episkopatu, ten sam episkopat dzisiaj, więc tak bardzo widzę nawet news na Onecie, mianowicie konferencja episkopatu alarmuje, że stosowanie tabletek dzień po jest niemoralne więc to, te dwa newsy też razem tak ze sobą współgrają w sumie, że te kobiety to mają być prawo do samostanowienia, ale już na przykład tabletka dzień po jest zdecydowanie niemoralna i oczywiście jest, prawda... A powiedz zgodnie.
0: mi, czy uzasadnili, na czym polega niemoralność tej tabletki, bo znaczy stosowanie tej tabletki, tak? Czy sama tabletka też jest niemoralna, bo, bo jest... Kształt, kształt ma taki mało etyczny. Natomiast uzasadnienie. Bo, 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 to byłoby dosyć nowatorskie podejście, takie no, humanizowanie tej tabletki, prawda? Skoro by miała mieć jakieś niemoralną, skoro miałaby jakiś rodzaj niemoralności, to znaczy musiał, byłaby schumanizowana najpierw, żeby, żeby,
1: żeby mieć coś takiego. Ale powiem, bo więc faktycznie cała ciekawa argumentacja. No Z punktu widzenia etycznego stosowanie tabletek po, po nawet nie po, jest niemoralne, gdyż zawiera w sobie akceptację zniszczenia życia konkretnej osoby. Nie wiem kto ma być tą osobą. Ale tu jest jakiś szerszy fragment.
0: Ale to wierzę to światy, bo tak powiedzmy, żeby nie, żebyśmy my nie wyszli na idiotów. Bo to chodzi o to, że to jest głupie, głupie na tyle. O tyle chodzi głupie że ta tabletka, to ona nie doprowadza do powstania człowieka, w sensie do, do, do połączenia się dwóch, <śmiech> bało tego. Ona nawet jeszcze tego nie, nie, ona temu nie przeszkadza, żeby się połączyło coś z czymś, bo ona zatrzymuje owulację, czyli nawet nie no, ma po prostu... Ale, ale oni, uważam, bo
1: oni, są tego, oni są, widzę tego świadomi. Autorzy stanowiska zaznaczyli, że antykoncepcję doraźną definiuje się jako środki i metody stosowane w celu zapobieżenia zajścia w ciążę po odbytym związku, ale jeszcze przed zagnieżdżeniem embrionów macicy. Ale Według autorów... mnie to
0: choć że jeszcze w ogóle nie ma nawet ta tabletka, dzień po, to nawet nie ma nic o zagnieżdżaniu.
2: Bo tak, ona tak, ale w mówię. W ale nie, nie 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 ja wiem, wiem ale mówią, przyznają. przyznają, tej przyznają tej tak.
1: tak, tak, przyznają, że przed zagnieżdżeniem, ale, ale po nie stosunku. Nie, w ogóle. Właśnie przed, Ale
2: żebyśmy wiedzieli. To nie
0: jest przed zagnieżdżeniem w Macicy, bo to jest jeszcze nie ma zarodka. Nie ma tego nie ma co, co zagnieżdżać, Oni tego nie kumają w ogóle, nie, nie wiedzą o co chodzi, bo to jest. To jest tabletka przeciwowulacyjna, to w ogóle nie ma, czyli w ogóle nie ma tam mowy o jakimś, jakimś zarodku o, o niszczeniu czegoś, o, to, to tak jakby było na przykład moje działanie niemoralne, że na przykład mam parasol, nie? I że. że po prostu na mnie nie spadła żadna woda, bo mam parazol też mnie nie ochlapał i to jest niemoralne nie? z tego powodu, że przecież na wszystko... Nie, nie, ale ja ci,
1: pada... wiesz to, ja ci przerywam, bo widzę, że oni próbują z tobą dyskutować, tak jakby, jakby słyszeli, jakby w twój jakoś tam zajrzeli ci te, telepatycznie. Tak, żeby... O jak oni by tam mi zajrzeli w łeb telepatycznie, to by mieli kurczę niezły wybuch. Bo podwaj. Twierdzą autorzy stanowiska, że od lat 70. XX wieku wiele organizacji zaczęło redefiniować pojęcia. Oni, że ludzie tam, i no tak. pojęcia. W ten sposób, że poczęciem lub początkiem ciąży zaczęto uznawać zakończenie procesu impl- implantacji zarodka w macicy, co ma miejsce na najczęściej około 12-14 dnia po zapodnieniu. Zatem wszelkie działania, które mogłyby zniszczyć zygotę, blastocystę bądź ebrion ludzki przed implantacją w myślach przyjętej definicji nie byłoby kwalifikowane jako aborcyjne ale to się z tym nie zgadzają. Ta zmiana definicji początku ciąży umożliwia twierdzenie, że takie produkty jak pigułka po czy wkładka domaciczna nie działają poronnie, chociaż w istocie, i tu jest kluczowe, że też też wkładki domaciczne też mordują ludzi, chociaż w istocie prowadzą do uśmiercenia nowo poczętego dziecka w pierwszych dniach jego życia. Czyli rozumiem, że to jest powrót do teorii chyba świętego Tomasza jeszcze, kiedy mówię o potencjale, czy tam to chyba Tomasz... Znaczy on mówił krótko mówiąc, to było tak, że, że już to, co wychodziło z człowieka,
0: znaczy z mężczyzny, bo, bo bo człowiekiem był tylko mężczyzna tak de facto. Wszystko to co wychodziło z mężczyzny w postaci ejakulatu ejakulat składał się generalnie z takich fajnych małych ludzików po prostu. I te ludziki szły sobie najpierw przez, przez most zwany prąciem, potem wchodziły do tego, zagnieżdżały się to nawet nie chodziło o to, że ono tam dopiero powstawało z czegoś. Nie. Tam chodziło o to, który pierwszy dotrze na takie krzesełko, na którym może siąść i przysie się jak chuba do matki, żeby ssać jedzonko i jak szybko się to zrobi, to tam będzie chłopiec, jak później jak się rozwlecze coś, rozmięknie to będzie dziewczynka. I no więc oni tak zakładają nadal, że po prostu sam wytrysk i to, co z wytryskiem idzie, to już jest po prostu dziecko i plemnik sam, bo już teraz wiemy, że to nie jest taki ludek, że on nie ma nóżek i rączek, ma tylko ogonek, którym tak, o, tak szybko zapindala tym ogonkiem i i wiemy, że taki ogoniasny. Ja nie wiem, czy wszyscy katolicy są skłonni przyjąć taką koncepcję, że powstają z jakiegoś stworzenia z ogonem, prawda? ale, no ale dobra, no jest taka, taki plemnik. No. I oni myślą, że ten klemnik to już jest, jeżeli na przykład on... U, u, Osiądzie tak na, na jakichś ściankach, obije się o ściankę lateksową, na przykład w, w prezerwatywie, to, to jest już zabicie dziecka. Zresztą to też była taka to papież Jan JP Tua zresztą stał na tym akurat na tym stanowisku, że, że on tam się dusił, ten człowiek to taka, nie, 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 bo to, powiem wam tak. Wy tutaj czasami lewacka, hołoto, mówicie, oburzacie się, że ktoś na przykład jakieś na śmietniku się czasami znajduje jakiegoś noworodka albo na przykład jakieś pieski, nowonarodzone pieski albo kotki w workach takie są wrzucone i tam, że było słychać jak tam, miał, miał taki malutki kotek i tam ktoś go był, jak można, jak można. No więc właśnie, te plemniki to są takie właśnie kotki i pieski wrzucone w foli w worku foliowym, które tak zamykacie i one się tam duszą potwornie po prostu. Tak, tak robią i przestają te ogonki tak coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej i tak spływają. Tak giną te dzieci. O tyle ta tabletka z kolei w myśl tej nauki, jak rozumiem, to ona by prowadziła do zamknięcia, jakby nie, nawet nie zamknięcia, co do nieotwarcia się pokoju zwierzeń, tak, że, że one tak tam zapindalają, tym ogonkiem się odpychają, ale patrzą i kurczę, nie ma tych drzwi, nie, Taka, nie ma drzwi, nie ma gdzie, się, gdzie wpaść, żeby się nażreć tam czegoś i no i to jest i giną. Ja chcę oczywiście nie wiem, na ile ci ludzie z tego Ordo Zdupis i z tej kurii sobie zdają sprawę, że nawet przy bardzo sprawnie działających i kobiecie, i mężczyźnie ze wszystkimi ich atrybutami, ale tak na, na maksa sprawnie, to muszę wam powiedzieć, że większość z tych plemników ginie. No. Ja nie chcę was, nie chcę wam jakoś sprawiać wielkiego bólu, ale. Nawet jak wszystko działa zajebi się po prostu tak podręcznikowo, to, a nawet lepiej jak podręcznikowo, to muszę wam powiedzieć, że no to tam, do, tego, do tego celu to nie dobija tam. No, no, naprawdę, no. Jak jeden dojdzie, to jest... Dobra, dobra. Potem, Bo to też nie jest tak, że za każdym razem mu się tam uda, bo często jest tak, że on zagnieździ się i mówi, a jestem tam się wiesz, wyczeszę się takie miejsce, tutaj się wytrze i tak dalej, po czym nagle skończy, nagle patrzy, jest w muszli klozetowej, w kiblu jest, bo większość takich sytuacji się tak zwany organizm spędza i tak dalej. No niestety taka jest prawda, kobiety nawet nie, nie zdążą, kobiety się dowiedzieć często, że w ogóle były w ciąży, nawet się nie zdążą dowiedzieć, jak ten, to gniazdeczko takie małe niby jeszcze w ogóle ktoś nie umocowało, ono spada, to jest cała masa.
1: To, co ty mówisz, to jest właśnie swego czasu też bodaj Gowin też, to jest właśnie kultura śmierci. I oni w dalszej... No, nie nie to wiem, to ja przecież nie wiem, że wyglądam nawet. I słuchaj, bo ja przejrzałem, to w wolnej chwili już po programie tam rzuć na to okiem, bo to stanowisko episkopa, to ma chyba z 10 stron w ogóle. Ty słuchaj, oni wymieniają... Nie zachęciłeś, nie? Teraz przecież mnie nie, nie, nie zachęciłeś. te tabletki wymienią, która ma jaki wpływ, a co z czym się spina, ale kluczowy jest tak naprawdę, bo ostatni paragraf, bo wcześniej to jest bardzo mętne, bo oni generalnie to nie wiedzą, że to głupoty, w związku z tym muszę się zasłonić męskiej. w
0: kontekście ejakulatu mówienie, że coś jest mętne, muszę ci powiedzieć odważnie.
1: <śmiech> w każdym razie kluczowe jest podsumowanie tych ich takich średniowiecznych rozważań, które już jest jasne i zrozumiałe, przypuszczam również dla polityków między innymi Prawa i Sprawiedliwości, oni o tym często mówią. Mianowicie według autorów stanowiska cytuję, stosowanie tabletek po przyczynia się do traktowania ciąży jako problemu w którym trzeba walczyć wszelkimi środkami, włącznie z aborcją i później w konsekwencji zmniejsza się szacunek dla życia człowieka i zwiększa się akceptowalność procedur medycznych związanych z jego niszczeniem. Z punktu widzenia etycznego stosowanie takich środków jest niemoralne, gdyż zawiera w sobie akceptację zniszczenia życia konkretnej osoby. Więc tak naprawdę to oni ostatecznie a twoje zarzuty powiem no dobra, krzyżanie, nawet, nawet jak masz rację, nawet jak to nie jest żadna tam ciąża, jest, no dobra, już, ale to w ogóle już... Chodzi tu o brak szacunku dla życia. To, a nawet już mniejsza o to, czy to w ogóle tam jakaś, coś tam się z czymś łączy. Już nie wnikajmy w szczegóły, nie? Chodzi o to, że sama gotowość do zażycia takiej, już to jest nie tabletka, a gotowość do zażycia, takie, takie zerkanie na nią, tak słuchaj, Heniu, jak już wiesz, no, łakomym wzrokiem tak pękła ta prezerwatywa, słuchaj, jest tabletka możliwa. No, słuchaj, faktycznie,
0: to już jest ta kultura śmierci właśnie. No niestety to jest prawda akurat, że jesteśmy w kulturze śmierci w ogóle tamten, ale ja bym też śmiało powiedział, że kulturą śmierci jest też założenie takie, że nie będę się rozmnażał, prawda? To jest też ewidentne, bo co to ma wspólnego? No, różni się to tym, że jakiś mężczyzna czy kobieta decydują się na współżycie, ale potem nie dopuszczają do zagnieżdżenia. W ten sposób, już tam będę mówił ich językiem, chociaż już wyjaśniłem, że to nie o zagnieżdżenie żadne chodzi. Natomiast Natomiast on mówi, że nie będzie się rozmnażał, czyli to jest też śmierć, bo nie wiem czy wiesz, że państwo na pewno wiecie, część z państwa wie na pewno, że człowiek, mężczyzna zwłaszcza, akurat no wyłącznie mężczyzna, akurat produkuje cały ten, te, te wszystkie swoje soki trawienne, nazwijmy je, niezależnie od tego, czy, czy bardzo chce, czy nie. Czasami, zresztą w kościele, był fantastyczny taki trend, wykład nawet jak kiedyś go, kiedyś go w audycji swojej o tym mówiłem, bo był taki trend bardzo troskliwych ojciulków, księży i tak dalej, bardzo troskliwych o to, chodziło o zmazę nocną, prawda? Zmaza nocna, panią wytłumaczę, bo panowie doświadczyli tego, bo jakieś 95% podejrzewam, procent mężczyzn doświadczyło tego w okresie takiego buntu, buntu hormonalnego i tak dalej. To chodzi o to, że to jest samoistny jakby taki wytrysk po prostu, niepowodowany bezpośrednim jakąś tam sprawczością i wspomaganiem, ani ręcznym, ani jakimkolwiek, tylko po prostu tam sobie. I naprawdę oni się tym zajęli jako dziełem szatana. Żebyś, chcę, żebyś to wiedział. To, to była poważne, poważny sposób było rozważane, że czy zmaza nocna to jest jakieś dzieło szatana i potrzepty szatana i co z tym robić. Co z tym robić? To stąd się brały te zimne kąpiele i tak dalej. I,
1: i, i ale może, tak dalej. Słuchaj, może jest coś na rzeczy w tym, co Ben Kruczek pisze, że księ, księża nie mają plemników, że u nich to jakoś tak pod wpływem woli boskiej inaczej wygląda, że coś, coś tam im spływa, ale właśnie to nie są plemniki. Ale fujary niestety mają i czasami je wykorzystują
0: w najbardziej hamski z możliwych sposobów. No tak, tak. Zadziwia mnie czasami, bo przecież rozmawiamy z ludźmi takimi no obytymi w świecie i zadziwia mnie, jak ktoś, bo tutaj na czacie przeczytałem, jak ktoś w ogóle mógł zrozumieć z, z tej naszej rozmowy, że my mówimy o antykoncepcji jako takiej. Myśmy akurat w ogóle nie mówili o antykoncepcji, to ani słowa nie padło o antykoncepcji, o tym, czy brać, czy nie brać, czy, 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 czy robić, A o antykoncepcji ani, tu, ani trochę. Rozmawialiśmy, rozmawialiśmy, czy ja właściwie strzelim wykład o tym, jak to wygląda i co do tego jeszcze Kościół ma w tym wspólnego, ale o antykoncepcji tam nie było nic o antykoncepcji, więc nie wiem o co, o co Kaman, jak można było tam zrozumieć. Piotruś, to może już jak ten, na tym kościele to skończymy tak, i może... Tak,
1: piosenkę teraz tak, puszczam, tak, ale na że tego się dokończy. Proszę to, bardzo. Jeden jeszcze news z ostatnich. Proszę bardzo. partykularny, ale zabawny. Dosyć mianowicie ksiądz wydał milion dwieście tysięcy na krypta, kryptowaluty. Zamiast remontu bazyliki postawił milion dwieście tysięcy na kryptowaluty wydać. Na to idą pieniądze z tacy tak zwanej nieopodatkowanej. Więc to taka Ty, przepraszam
0: bardzo, ale ja bym się chciał dowiedzieć, gdzie on kurwa ma te tace, nie? Jak milion dwieście <laughs> ustukał, to ja bym bardzo chciał dowiedzieć się, w którym miejscu mogę stanąć taką tacą i, i, i gdzie tak dają, powiedz mi skąd to jest Leg, ten ksiądz? gdzie tak dają Legnickie Pole o w mordę o w mordę o, a Waldek jest, bo Waldek tak fajnie zawsze coś napisze, żeby, żeby, tak kontrowersyjnie. A tabletka to to po co jest? No właśnie, jakbyś słuchał tej tabletce, oczywiście. Tak, jakby słuchał tej tabletki, jakby się dowiedział, co to jest ta tabletka i. Tylko LSD trochę. I tak dalej, to, to byś wiedział, że to nam mnie jest. A poza tym ja powiedziałem o czym my mówimy. jak mówimy słowo tabletka, to ja mówię o chorobach od razu, tak jak powiem na przykład tabletka, albo na przykład użyję słowa lekarz, to od razu mówimy przecież o, o służbie zdrowia, na pewno mówimy, jak powiedziałem, lekarz dusz, na przykład to też jest. To co, Piotruś, to, ale on przynajmniej wygrał na tych kryptowalutach, coś tam ugrał, czy stracił? Się?
1: Poszedł do więzienia. To nie wygrał za dużo.
0: To nie wygrał za dużo. Ostatnio, jeszcze jeden w Hiszpanii taki ksiądz był, co go znaleźli martwego, bo też chciał obstawiać, ale, ale obstawiał chłopców tam od 20 lat proszę ciebie, sprowadzał chłopców na plebanie, czy właściwie do mieszkanka swojego, a po 20 latach. W końcu go ktoś zabił, nie? Ale 40-letni go tak, to nie był, też trzeba przyznać, że facet nie był jakimś pedofilem. No, to też trzeba, to już jak na kościelne standardy, to po prostu szaleństwo, tylko po prostu się chciał ryczkać, nie? To nic złego w tym nie ma, szkoda, że innym zabraniał. Dobra, to teraz posłuchamy coś rockowego, bo tak poprosiłem, żeby było coś rockowe, a zatem odrobinę rocka. yeah, hel, je. Yeah. Pamiętajmy, że Jezus nie zmarł, i łoimy na gitarach. Obywateluj razem z nami. Wejdź na stronę resetobywatelski.pl i dołącz do nas, wybierając odpowiednią formę wsparcia. Tak jest, to my, to jest Piotrek Szumlewicz, dla porządku przypomnę, bo tam była zajawka Piotrka programu, że przesunięte jest i teraz jest na dziewiętnastą, od dziewiętnastej, nie od siedemnastej do dziewiętnastej, tylko od dziewiętnastej do dwudziestej pierwszej w środę. Piotrek ma swój program Czas na Związki, a w ogóle to jest Piotrek jest związkowcem ze Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa ZA.org.pl, tam możecie dowiedzieć się na czym aktualnie prawie by nam z bani teraz przywalił, ale dobra, bo tak było właśnie, że zrobił coś takiego przed chwilą. Tak, wiesz co, Aż zrobiłem tak, bo
1: tylko skoczy na chwilę przerwę nie będę o tym mówił, ale dowiaduje się o kolejnych procesach przeciwko nam, więc będzie o tym mówić. O,
0: ale to mam nadzieję, że już nie Pani Uścińska, tak? Nie, ktoś no, ale... inny tam już, tak? Inne tam
2: organizacje Tak, się
1: tak. ktoś inny, ale no, zabawne. W środę o tym opowiem i się już nie będę, bo tam muszę się zastanowić nad tym. Dobrze, a ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jak widać
0: na załączonym obrazku, w sensie na tej ładnie gustownym takiej nalepce, na naszych ekranikach. I ja zapraszam od poniedziałku do piątku, Codziennie o godzinie 10 do siebie na kanał Głos Czterej Słowiańskiej Szydery, gdzie, gdzie wyrywamy wspólnie chwasty polityczno, religijne, religijne i tak Czy Piotrek lubi rokowe granie? Takie pytanie jest do ciebie od
1: razu. Pytanie, co nazywasz rokowym graniem? Ja lubię tańczyć do, skocz, do takiej skocznej muzyki bywa taka rakowa, przy której się dobrze tańczy. No dobra, a w,
0: to w takim razie ja pociągnę drugie pytanie. Czy lubisz sobie posłuchać muzyki po prostu, tak posłuchać muzyki? Tak. Bez tańca, tylko posłuchać muzyki. Tak, tak, no tak, i to tak. to wtedy za muzyka właśnie?
1: Głównie ona jest jednak yy, pobudzająca. W sensie jakiś tam, nie wiem, Alan Walker, Gigi Agostino, czy jakieś takie, a czasem jakieś rzewne piosenki. Czyli tak trochę o techniawy zahaczasz nawet. Trochę tak. tak. I wtedy, bo to jest jak taka, taka zdrowa kawa w sumie. Okej. Okay.
0: Tak trochę stawia na nogi no to ja takiego czegoś nie zniesę nie będziemy mogli z Piotrkiem, jak będą nas do kadry gdzieś wybierać na przykład tam sportowej coś, nie będziemy z Piotrkiem mieszkali w jednym pokoju chyba, że nam dadzą takie zajebiste słuchawki żeby każdy nie przeszkadzał drugiemu to okej, okay, bo ja z kolei właśnie rockowo albo jazzowo, no może przy jazzie byśmy się jakoś zgodzili, wszyscy wiedzą, że Piotr słucha w zaciszu Stachurskiego ja ja Jak to nie? Taki jestem, bum, szega, bum, szega, bum, szega bum. Taki jestem, na pewno taką piosenkę śpiewasz i to nie ma dwóch zdań. Ale wracając do naszego grajdołu państwowego, w tym, tygodniu, w tym tygodniu zdarzyły się sytuacje takie, że najpierw zaczęło się wszystko od klasycznej piosenki w wykonaniu pana Tadeusza Rosa Wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą. Śpiewał o mrówkach, to jest piosenka o mrówkach, jakbyście chcieli chcieli sobie posłuchać, pana Tadeusza Rosa. Ona to się odnosiła do wiadomego, wejdą czy nie wejdą. To było w latach 80. śpiewane. Natomiast...
1: Myślałem, że nawiązując, że chodzi o plemniki.
0: Nie, nie, to znaczy w pewnym sensie też można, bo to jest taka piosenka tak napisana, że można do wszystkiego ją zmusić, e, bo y, tam była o, o mrówkach akurat, czy wejdą, czy nie wejdą, bo jak ktoś usiadł, e, a chodziło o, o wojska sowieckie, natomiast teraz było wejdą, nie wejdą, czy wąsik z Kamińskim wejdą, e, czy nie wejdą e, 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 i nie weszli. Zawiedzone media były strasznie zawiedzione tym faktem, że nie podjęto próby wejścia do, do Sejmu. Były rozczarowane po prostu. Kamery, wszystko było ustawione, nic się nie wydarzyło. No ale trudno. Powstał za to, uruchomiono tą komisję do spraw Pegasusa. Jak się zapatrujesz na ten, na ten fakt? Poza tym, że moim zdaniem już zaczęło się od wielkiego skandalu Że pani Syroka jest szefową tego, tego czegoś. Pani Syroka, która kandydowała, która w Sejmie była, z ramienia PiSu i mało tego, po tych zamieszaniach wszystkich związanych z różnymi tam wyborami i tak dalej, dalej kandydowała z PiSu i też się na drugą kadencję dostała z PiSu i tak dalej. I ona jest teraz będzie zacznie się, będzie rozliczała. Ale tak poza tym, to myślisz, że w ogóle jak widzisz teraz te dwie komisje, które są już ukonstytuowane, które działają, to myślisz, że one będą miały sens jakiś, że coś się z nich wykluje i tak dalej.
1: Znaczy tak, sama komisja do spraw Pegasusa to jest moim zdaniem ta najpoważniejsza i w ogóle uważam, że to są poważne przestępstwa, najpoważniejsze z tego wszystkiego i tu może dojść do jakichś ważnych rzeczy, zresztą to może być osobiście mnie ciekawi to, co powiedział zaraz jeden z tych ministrów, no już nie nie, nie pamiętam, który to był, ale... Mówisz o komisji której? Siemoniak to mówiło odnośnie Pegazusa. Siemoniak bodaj powiedział, że tych osób według jego wiedzy tak tajemniczo do tego rzucił, że tych podsłuchiwanych to może było tam chyba nawet 200 więc ja rozumiem, że teraz to po prostu nie, nie będzie tak, jak było zarządu w PIS-u, że podsłuchy odkrywano, jak ktoś zbadał swoją komórkę. Na przykład jak przebadał, to tam powiedzieli, no byłeś pan podsłuchiwany, tylko teraz jeżeli oni będą mieli dostęp do jakichś tam materiałów operacyjnych, to po prostu zdobędą tą listę podsłuchiwanych polityków. No, mam nadzieję, że to jest ważna rzecz, i czy to było masowe, kto tam było, może się okazać, że naprawdę to były jakieś tłumy po prostu podsłuchiwane. Moim zdaniem to akurat jest sprawa bardzo poważna, wini powinni zniknąć, politycznego trafi do więzienia, bo jednak przy wyborach kopertowych moim zdaniem sprawa nie jest aż taka jednoznaczna, bo mówiliśmy o tym, że to wszędzie w Europie różne rzeczy się działy, natomiast tutaj to jest gruby zamach na demokrację po prostu i to jest taka afera przez duże A, bardzo duże A moim zdaniem. Pytanie, jak oni to poprowadzą? Na razie te, te komisje tak wyglądają no, trochę tak, jak się mogą Polakom wydawać, czyli każdy w Bonmota celuje. Co nie jest oczywiście dobre, że no to ja teraz tak walnę, a tu ja ta soboń na sobonia i no to będziesz pan soboniem. Soboniem Sobonia, Sobonia. no będę Soboniem, nie no i już jest, że na Sobonia. I teraz część się z niego śmieje, część uważa, że to jest właśnie niepokorność nowej opozycji, którą władza prześladuje. Natomiast to są dosyć poważne sprawy, ale szczególnie ten Pegasus jest poważny, jak mówię i ja jestem naprawdę ciekaw, kto był podsłuchiwany, jaka to była skala. Natomiast ja od początku mówiłem, że te sprawy w ogóle powinny być badane głównie jednak przez prokuraturę. One wcale nie są aż tak bardzo skomplikowane, jak się mogłoby wydawać, i trochę nowy rząd robi show, bo, bo wszystkie te sprawy, jeżeli ma się dostęp, będą mieli dostęp do materiałów operacyjnych służb, po prostu, no to powinno być tam, jest możliwość tam klauzuli tajności dla tej komisji, nie komisji śledczej, a komisji sejmowej, po prostu. Materiały przekazuje prokuraturze, jest śledztwo, postawione są zarzuty, posłuchiwał, nie wiem, Wąsik Kamiński, sześciu innych, zarzuty o 12 lat więzienia, i sąd karny, i koniec, no więc ja tutaj. Uważam, że też są czy to służy sprawie. Ja tu mam no odpowiedź. Czy służy
0: sprawie o tyle, że z badań też wynika, że ludzie tego chcą? Ludzie chcą no tak. widzieć, jak ten, a władza jest od tego częściowo. Sam powiedziałeś, że, że ta koalicja obywatelska, zresztą poprzednia władza też od tego była, taka, żeby dawać też ludziom to, czego oczekują, tak? Że, że w tych wypad zwłaszcza, że to akurat najmniej kosztuje, jest najmniej ryzykowne, prawda? To jest coś takiego, że to się nie wiąże ani z możliwością jakiejś wpadki, czy, czy czegoś tak, jak nawet przy tych nauczycielach, tak? Kiedy gwiznęli 30% i 33% obliczyli się, Okazało że 20 matematyków to obliczało i się okazało, że nie obliczyli w końcu tak jak to <gry> powinno być, bo faktycznie ktoś dopiero teraz im powiedział, że system wynagrodzeń w szkolnictwie jest tak skomplikowany i tam jest tyle tych schodów takich, które są, że jak do wszystkich tam wykorzystano te wszystkie algorytmy, to wyszło, że, że nagle między mianowanym nauczycielem a tym stażystą to jest 100 zł różnicy tam na przykład nagle, nie? Coś tam, bo tu podatek się odpisuje, tam się nie odpisuje, tu się coś tam i podostawali. Co zresztą też mi się fajnie podobało, tak a propos tych nauczycieli kwalifikowanych, czy, czy jak to się nazywa tam mianowanych, nauczycieli, to mi się podobało jak ten ZNP. Najpierw po prostu chciał, wszyscy miały dostać 30% podwyżki, tak? No to sru dostali 30 plus 33, bo tam potem było, ale minimum 1500, dobra. No to dodali 3% tym, tym, co najmniej zarabiają, żeby tam dobić do tych 1500 zł. OK. To potem był problem, już nie, że zamiast się ucieszyć z tego, że zarabiam o 1500 zł więcej, bo tyle chciałem. Chciałem dostać o 1500 zł. To teraz mają problem, a tamten ma więcej. To ja tak słucham tego, nie? Tej, tej, zwłaszcza już nawet nie broniarza, bo to nawet nie broniasz, tylko ta jego zastępczyni tam. Zaczyna się jakoś wewnętrznie, że krzyczałam, że tam rozpaczałam, że co to jest, nie? Ja tak sobie myślę, bo pytanie ktoś tam zadał, ale czy pani dostała tyle, ile chcieliście? No tak, że no, dostali te minimum 1500, nie? 30%. Pierwszy raz w historii w ogóle taka podwyżka, nie? że dostali. Ale tamci dostali więcej. I ja mówię, kurczę. Mówię, o co chodzi? To jest takie typowe to jest takie typowe zagranie dla związków zawodowych, tak, dla tych bossów związków zawodowych, że y, y, takie klasowość taka straszna, że tamci są w, wieś, w jakiejś klasie e, de, mianowani, nauczyciele czy to. Co ci przeszkadza? że kto inny dostanie też dużo pieniędzy. Kto ci, co ci to przeszkadza, skoro ty dostajesz to, co chciałaś? To, co chciałaś, dostajesz? Dostajesz. No to co ci z tego, że ktoś tam też dostanie? To, to nie, nie, bo ona musi udowodnić, że oni są ci nauczyciele, jacyś tam są o tyle ważniejsi, o ileś tam tysięcy mają mieć więcej czy tam czegoś. Tego powiem, powiem szczerze, te, jest to, nie tak. rozumiałem.
1: To jest szerszy problem, o którym też będę pewnie w środę więcej mówił, natomiast problem z tymi pensjami nauczycieli dla pracowników samorządów jest trochę podobnie, chociaż nie aż tak jak z nauczycielami. Ten system płac jest strasznie skomplikowany i on jest skomplikowany nie przez przypadek, bo on jest skomplikowany po to, żeby i władza mogła być zadowolona i ta druga strona. W związku z tym on jest Celowo mętny i dzięki tej mętności rząd może powiedzieć, że przecież myśmy tu podnieśli. Broniarz i spółka mogą powiedzieć, ale wreszcie nie wcale nie podnieśli, bo parametr c 48 nie jest taki, jak miał być. Nikt nie wie w ogóle, co to jest parametr c 48 Tam jest mnóstwo dodatków. W związku z tym, jeżeli nauczyciel ma dobre stosunki z dyrekcją, dostaje tam dodatkowe godziny i różne funkcje, to może naprawdę dużo więcej niż 1500 mieć podwyżki, może zarabiać sporo ponad 10 tysięcy, ale to tylko ci wybrani I, i ten system jest dokładnie tak skonstruowany, bo dla Szarego Kowalskiego zdrowy system płacowy taki, no, taki dla mnie związkowca, to jest tak no to panie, o co pan negocjesz? No o to, żeby kwota, ile, ile zarabiałeś panie Czesławie? 4,900, dobra, to walczymy nie wiem, o 20%, bo, dobra, 20%, czyli 4,900 plus 20%, no i tam wyliczysz ile to, czy od 5 tysięcy 20% tysiąc, czyli z 5 na 6, tak panie Zdzisławie, no i tak to wygląda w wielu firmach, ale niestety z nauczycielami to jest tak, że no dobra, to czego wy chcecie? No 20%, 20%, czyli kwotę bazową zmieniamy z 2 i 4 na 3,1 i, i w związku z tym zmieniamy 6 innych parametrów. Dobrze mówię? Nie, nie, 8 parametrów. nie A, 8, dobrze. No i, i, to nie, i dokładnie to tak wygląda. I później się okazuje, że ten powie zaraz, zaraz, źle rządzie zrobiliście, dlatego że... Jak 8 parametrów wzrośnie, to będzie 1615, ale jak 4 wzrosną, to będzie 1393 i wtedy już nie będzie 1500. I, i, i niestety tak to wygląda. I to jest mętny system, który sprzyja części nauczycieli, a nie sprzyja innej części. Są duże nierówności między tymi nauczycielami, jeszcze wybuch, natomiast to jest prawdziwa afera akurat. I to, to jest problem dla wszystkich, że samorządy nie mają zapewnionych wystarczających środków, żeby sfinansować te, te wynagrodzenia. To jest ich obowiązek ustawowy. W związku z tym będą ciąć na innych. I, i, i tu jest kluczowy kłopot, bo i to jeszcze, moim zdaniem, to się trochę rozleje i stąd teraz są jakieś tam nerwowe rozmowy, skąd by nową kasę zdobyć na dla samorządów, żeby nie, nie musiało oszczędzać. On zobligował tak, że dołoży, tak czy nie? Właśnie, właśnie rząd zwiększył tak zwaną subwencję oświatową, ale to właśnie nie jest tak, że zwiększenie subwencji oświatowej polega na tym, że oni po prostu pokryją pensję. Tylko oni po prostu zwiększyli o parametr CD4, a tam zwiększyli C, C3, C3B i C3C. I wiesz, i to jest właśnie, o to chodzi tutaj. Rozumiem.
0: Ale sam fakt, <laughs> że, że ta związkowa de, Pani de, wy, wy, wypowiada się, że ona nie jest zadowolona de, z tego faktu, nie już z tego faktu, że nie dostała tyle, ile chciała, tylko z tego, że za mała jest nie, ale tak. nią, a tymi innymi, no to, to dla mnie to, to jest to rzecz, pewno,
1: I mówię to jako, sam jako roszczeniowy związkowiec, no nauczyciele najwięcej mają dostać ze wszystkich, więc uważam, że mimo wszystko ja nie mówię, że no, każdy by chciał więcej, ale to, że oni, no naprawdę no, biją wszystkie inne nie. Ale ja zawody. im nie
0: żałuję, wiesz te, dla mnie to niech dostaną i 40%, mnie tam nie żałuje, tylko mi chodzi o to, że ona wzięła ten parametr także ona nie jest zadowolona, nie dlatego, że ona nie dostała no, tyle, ile tak, miała. Tak, 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 oni tak. dostali więcej niż mieli i, i ta przestrzeń, między, że ona za mało jest teraz, może pokazać tamtym zobaczcie, ja jestem tam jakaś fajniejsza, bo mam więcej pieniędzy, że ona nie może i że oni nie będą jej zazdrościli, czy, czy o co chodzi. I to jest, to, to, to dla mnie jest oburzające, nie, bo że, że związkowiec tak mówi, nie, że ktoś tam... Nie, da... wiesz,
1: tam, tam chodzi o to trochę, co Ben napisał, to znaczy, że chodzi o to, że nauczyciele, mówiąc skrótowo, z większym stażem pracy i który mają w systemie większe kwalifikacje, będą niewiele więcej zarabiać od tych początkowych. Ale ja
0: to rozumiem,
1: ja to rozumiem. Umiem, tylko to ona była od tych wyliczeń najpierw i trzeba było
0: powiedzieć o co, tak jak ty wytłumaczyłeś, że trzeba było przejść i powiedzieć, słuchajcie, walczymy o to, żeby było tak, minimum 1500 podwyżki, 30%, ale minimum 1500, ale żeby różnica, jeszcze jedną zmienną wprowadzić, żeby różnica między nauczycielem doświadczonym, a tym nauczycielem początkującym była nie, nie mniejsza niż 1000 zł, na przykład takie trzy parametry, no i wtedy by siedział Zygalski Zróżalski ci nasi najwięksi kryptolodzy siedzieliby i wymyśliliby taki algorytm zadaliby takie zadanie by wpisali do czatu GPT tak ile by trzeba i czat GPT by obliczył ile by trzeba zrobić, żeby ci dostali 1500 czyli minimum a ci nauczyciele mianowani więcej, żeby tam się między nimi ale skoro oni chcieli 30% no to dostali 30%, no to, no to kurde, no, no to już wiesz, a Ben Króczek jest nauczycielem, więc wie co, więc wie co, co, co mówi. To też jest, żeby było jasne. Ale mi się ja, ja dlatego mówię, żeby mi się nie podoba tylko ta jedna wypowiedź, bo, bo, bo w ogóle nie krytykuję podwyżek dla nauczycieli, bo moim zdaniem jest to konieczne, tylko że jak już dostali, no to, no to po co jeszcze mówić, że ktoś tam za dużo dostał, nie? To, to dla mnie jest jakiś jakiś już aberracja właśnie, no więc to było, potem było jeszcze w zeszłym tygodniu, co Cię jeszcze u, u, urządliło w, w, w tym mijającym tygodniu?
1: No czy wiesz co, mówiłeś, bo w końcu niewiele mówiliśmy o tych wszystkich obradach sejmowych, nie sejmowych, natomiast ciekawe jest to, że ponoć rośnie nowa gwiazda na rynku politycznym, bo on był całkowicie apolitycznym ekspertem, mowa panu o bajtku. i śmie- śmieszna A, była ta... Wreszcie, ta, wreszcie... Europarlamentu podobno ma iść. Wreszcie się go pozbyli. Zresztą ciekawe to, że Ziobro ma ponoć startować do Europarlamentu, chociaż jakoś jest podobno ciężko chory. No ale w każdym razie ten obajtek, to jest, to jest też śmieszne dosyć, że trochę jak robili kampanię na cześć wiem, tego Wąsika i Kamińskiego, to teraz robi kampanię PiS i to są moim zdaniem takie jednak samobuje wizerunkowe. Teraz robią kampanię o Obajtku jako jednym z najgenialniejszych strategów i prezesów Spółek Skarbu Państwa na świecie, że to taki geniusz po prostu i taki wiel, wielki człowiek, że że to po prostu ordery państwowemu dawać, a nie tam dymisjonować go, bo to przecież jest absolutny geniusz. No i to dosyć było śmieszne, tym bardziej że naprawdę Obajtek, no nie będę mu tam wypowiadał, że on jakiś tam Pucimia był, no ale to jakby stricte polityczna nominacja, jak większość z tych, bo przypomnę, to akurat moim zdaniem była afera, jedna z wielu, ale taka na bezczela afera, że ci wszyscy prezesi łącznie z Obajtkiem wpłacali bardzo dużo pieniędzy na fundusz partyjny PiS-u po prostu, więc to była taka, no właśnie w polskim prawie można za to pozwać, ale nie wiadomo, jakby się skończyło, że to jest taka w sumie nie do końca ukryta forma kupowania sobie stanowisk, tak, bo to było było tak, że oni zostawali, później wpłacali na przykład 60 tysięcy tam w transzach i później znowu na kolejną kadencję ich wybierano, jak już płacili. Więc no, oni zawsze tłumaczyli, że to jest ich prywatna sprawa, że oni w ogóle nie jako prezesi to wpłacali tylko jako osoby prywatne, sympatyzujące z pisem. no tylko dziwnym trafem mieli na przykład takie pieniądze właśnie dlatego, że byli prezesami i później chodziło o przedłużenie na kolejną kadencję bez żadnych procedur konkursowych. No i obaj Bajtek to rzeczywiście ośmieszy mnie też bardzo, nie chcę wnikać tam że głęboko, że tak powiem, finanse Orlenu, ale śmieszy też bardzo, jak oni udowadniają, że obajtek to był taki świetny dlatego, że wzrosły zyski obajtka na przykład z tym Orlenem, no to jest tak, że oni kształtują ceny, no to jeżeli są wyższe ceny, no to on ma więcej pieniędzy, no to co to w ogóle za zasługa, że tak Ma powiem? monopol,
0: przypomnijmy, że tak. Orlen ma monopol w Polsce na handel hurtowy, prawda, tymi wszystkimi rzeczami, ale do nauczycieli jeszcze jedno, tu Ada napisała bardzo ważną rzecz, z nauczycielami, tu jest skandal, że płaca za, płacą za nadgodziny, jeśli jest wliczona do płacy minimalnej. Płaca za nadgodziny jest wliczana do pla- płacy minimalnej. Ale kto nie ma nadgodzin. To i tak dostaje do tej płacy wyrównanie, jak nie wyrabia tego swojego pensum, i tak dalej. I to jest faktycznie jakaś aberracja, bo znakiem tego, jeden musi, jeden gdzieś tam w szkole, jak rozumiem, tak, pracuje, bierze nadgodziny, żeby zapracować na tę na swoją minimalną pensję po czym ktoś inny mówi, no ja nie mam tych, Ale nie to, biorę tych nadgodzin, czyli tak trzeba to, to wyrównać. No to to bo jest... A jeżeli,
1: jeżeli tak u Ciebie gdzieś jest, to, to napisz do mnie czy, czy, czy do nas jako związku, bo to jest niezgodne z prawem, bo nadgodziny jednak są wyłączone z płacy minimalnej, więc jeżeli tak u Ciebie jest, to znaczy, że ktoś tam przekręty robi po prostu, bo sztuczki się zazwyczaj robi takie, że jak ktoś ma poniżej płacy minimalnej, to mu się uzupełnia różnymi nagrodami, premiami, dodatkami, co jest patologią, bo my żądamy, żeby płaca minimalna i wynagrodzenie Minim, e, zasadnicze. Była to realna, było... nie? Była realna, po prostu. Tak, żeby, że, 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 bo nagroda jest za coś, w związku z tym nie powinna uzupełniać do płacy minimalnej. No no pensja jeżeli... nie może być, pensja nie jest nagrodą. Tak, nie, dokładnie tak, więc to jest patologia, natomiast jeżeli u ciebie wręcz jest tak, że nad godzinami się dobija do płacy minimalnej, no to moim, według mojej znajomości kodeksu pracy, to jest niezgodne z kodeksem pracy, więc jeżeli, jeżeli takie masz doświadczenia u siebie, to, to napisz do mnie, to pogadamy o tym
0: pisz ada pisz ebde, normalnie pisz na, na ebde, nagrzewaj ebde, do, ebde, do. Do, do Piotrka. E, e, mail do Piotrka jest... O, wystarczy wejść na stronę... E,
1: na stronę. Ale, ale Można wejść na biuro. Biuro małpaza.org.pl albo tak samo mój mail, czyli szumlewiczmałpaza.org.pl końcówka jest za.org.pl Więc albo biuro, albo szumlewicz w tej pierwszej części maila. To napisz to, to chętnie pogadam, co to jest, bo to faktycznie brzmi patologicznie. No i dobrze.
0: No i mamy załatwioną sprawę. Kurde, aleśmy załatwili sprawę. Normalnie taki prospołeczny program nam się zrobił. No w tym Sejmie to jeszcze jedna rzecz jest dosyć taka ja wiem czy radosna czy nieradosna ale chodzi o, o, o to, o tego Dudę który, który miesza tam cały czas. Ja mówię całkiem poważnie że ty myślisz, że w tym tygodniu dużo, dużo on zadziałał, prawda? Dużo tam się nakrzyczał, na potem na ten na, na, na wydziwiał. Ja mam do ciebie pytanie, jako obserwatora sceny, czy myślisz, że jemu o coś chodzi? Czy on wie na przykład, o co mu chodzić? On wie po prostu. Jak sądzisz, jaki jest jego standing? Jaki jest jego. Bo mnie zastanawia, czy on wie, o co mu chodzi. To, to jest moje pytanie.
1: Może nie wiedzieć wiesz, bo my, my to tak kombinujemy zawsze, to jakieś tam telefony krążą, Kaczyński do Dudy i tam wydajemy jakieś rozkazy, nie? Morawiecki do Kaczyńskiego Kaczy, albo Morawiecki do Dudy, a Duda do Kaczyńskiego i to tak właśnie tych telefonów i spotkania. Celi. A może oczywiście ten Duda tak naprawdę jest niezależnym prezydentem. W niezależnym w sensie, to nie chodzi o telefony, kontakt tak sam z siebie. Po prostu to są jego naprawdę decyzje. Tak siedzi ten Duda. Hmm, ten wąsik to chyba. To jest przy Wązik konio tutaj, to będzie wielkie wydarzenie w historii Stań tutaj. To my tak sobie tak, bla, 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 bla. To może są pomysły autorskie, dudy tak naprawdę, że on rzeczywiście, że wcale mu żadna nowogrodzka nie rozkazuje, jak ja na przykład nawet czasem sam tam pisałem, że prezydent właśnie taki, prawda, jakiś tam niższy sekretarz Kaczyńskiego, a może tak wcale nie jest, że on tak naprawdę rzeczywiście sam tak myśli. Kurde, no. Rzeczywiście temu tu skończyła tutaj trochę dopiec, a później, kurde, ma no głupio wyszło, no co, co, to myśmy wymyślili, no coś nowego wymyślmy, dawaj, no to może teraz, bo na przykład teraz siedzą, kolejna sprawa, na przykład Bąkiewicz panu ostatnio, że chce być ułaskawiony i teraz znowu, duda, usiądzie z ma co myślisz o tym Bąkiewiczu? Wkurzy to tych, tych, tych rudych lisów, co? Co myślisz? że to też tak wygląda, że nikt tam nie dzwoni, tylko on po prostu tak, takie decyzje podejmuje sobie. Zresztą, znaczy, bo, bo tak na marginesie, Duda zawsze wydawał mi się dość niemądry i, że tak powiem, nie na swoim stanowisku. Natomiast no, ostatnio z tego, co ja nawet te badania były, no, pogorszyły mu się te noty, bo już tak, no, takim No tak, prawdę... ale
0: wiesz, mnie tam te noty i tak dalej, bo to wiadomo, że łaska pańska na strym koniu jeździ, ale mnie interesuje, czy, czy w ogóle wasze też zdanie, drodzy moi, czy on wie, czy wam się wydaje, że, że on po prostu czy on wie bo ja się zacząłem naprawdę nad tym zastanawiać, czy on wie, ebty, 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 o co mu, mu w tym wszystkim ebty, chodzi. To, to, ebty, to mnie ebty, wiesz, interesuje, bo, ebty, bo gdyby, gdyby. Bo tak jak mówisz, być może on jest ebty, naprawdę niezależny i, ebty, i on ebty, jest po prostu debilem, no, my wiemy, że on jest idiotą, tak? Ale to jest: ebty, chodzi mi o to, że. Ebty, czy on ma jakiś,
1: czy, czy on ci wygląda na człowieka z jakimś planem? Szczerze powiedziawszy, tak mam wrażenie, że chyba większy plan to ma ten Mastalerek, on coś, może Mastalerek myśli, że, chce, że przejmie PiS, albo że, że przejmie PiS dzięki przejęciu PiSu przez Dudę. Tak to trochę sprawia wrażenie, bo ten Mastalerek to jest taki jakiś, zachowuje się jak był na jakimś takim turbodoładowaniu, jakimś, nie wiem, kokainopodobnym, co rozmawialiśmy o tym. Natomiast Duda nie właśnie. Duda to tak wygląda, to jakby tak wali jakieś takie swoje wewnętrzne bonmoty, i swoje opowieści, tak właśnie człowiek już też czasem, no Kaczyński jeszcze dalej w tym zaszedł, ale ten też tak czasem gada właśnie trochę sam do siebie, się głupio do siebie uśmiecha i tak człowiek właśnie, jak, jaka jest w tym logika, czy on, że, czy ma tak jak to spytałeś, bo, bo ja w tym nie widzę jakiejś logiki, szczerze powiedziałem, no, że, że to jest takie charakterologiczne, że on w sumie lubi się z tym wąsikiem i kamińskim, że tam nawet te, jakieś tam pocałunki, jakieś uściski, jakieś tańce wspólne, że to tak... Czy właściwie może, może on nawet wierzy w to, co mówi, ja nie wiem, bo to chociaż brzmi czasem zaskakująco głupio, ale to może taka jego specyfika jest. No. Wiesz, bo ja, tak, bo ja tak na przykład jak na początku
0: jeszcze zanim o tym mówiliśmy, tylko jak zajawiałem, o czym będzie mówił, no to przecież wiesz, zrobienie takiego numeru typu właśnie odesłanie, ja przypominam, że on odesłał do, do Trybunału Konstytucyjnego, para Trybunału Konstytucyjnego tę ustawę budżetową, do której wyjaśnienia, znaczy do której jakby te uzasadnienie wysłania w uzasadnieniu użył też takiej, takiego, takiego zwrotu, że analogicznie będzie postępował z każdą kolejną ustawą, która będzie, która będzie podejmowana bez udziału w niej pana Kamińskiego i Wąsika, bo, czyli legalnie wybranych tam posłów, którym się uniemożliwia i tak dalej. Czyli już generalnie napisał trybunałowi, tak temu paratrybunałowi, że generalnie on nie uznaje tego, tego budżetu, ale jednocześnie potem na drugi dzień wychodzić i mówić, że Spodziewam się, że pan premier wykona ten, ten budżet jak najszybciej i jak najprecyzyjniej. W ogóle, że, on ma, że to jest świetny budżet, że tam jest dużo rzeczy, a szczególnie w prawie. No to... To wiesz, to Kosinia Kameś powinien do niego pójść, i, bo jak ten tam opowiada o tych pieniądzach na wojsko, tak, że tam trzeba kupić jeszcze to, tamto, siamto, wojsko zmodernizować, no to przecież Kosinia Kameś powinien mu powiedzieć od razu na początku, mówić, no sorry, Andrzej, ale no, muszę zrezygnować z tych koreańskich czołgów, tak? Bo no, ja nie mogę się szarpnąć na to, że ja teraz podpiszę tę umowę z tymi Koreanami, Koreańczykami na, na ten czołg, czy tam z innymi, z innym państwem na haubice jakieś a potem za dwa tygodnie mi przyśle ta twoja kucharka przyśle mi kwit, że że nie mam tych pieniędzy. Jak ja będę wyglądał? Jak państwo będzie wyglądało, jak my będziemy wyglądali, że ja nie będę mógł przecież, bo nie może rząd wydawać pieniędzy, które nie ma podpisanych, w sensie zagwarantowanych w budżecie. Co prawda oczywiście też nie jest to też podstawa do wyborów przedwczesnych i tak dalej, bo wymóg konstytucyjny jest tylko taki, że muszą zgłosić, zgłosić projekt, przegłosować projekt budżetu i przedstawić go prezydentowi. To się dokonale sam Duda o tym mówi, że coś się dokonało, więc, jakby co tam z nim dalej się dzieje z tym budżetem, to już jest inna sprawa, więc nie ma, to nie jest podstawa tych wcześniejszych wyborów ewentualnie. Natomiast wiesz, zrobienie takiego kroku, no to i potem wystąpienie, właśnie jeszcze na dodatek, zaprzeczenie samemu sobie, no to to jest idiotyzm jakiś kompletny. To jest jakiś, i to jest coś takiego, co już nawet wymyka się takim ocenom, wiesz, takim. Takim prostym oceną typu no debil, no wiesz, bo możemy sobie powiedzieć takie coś, no debil, no ale to ma wpływ na, na państwo teoretycznie teraz, na przykład jak pójdą te podwyżki dla nauczycieli, teoretycznie, ja teraz oczywiście... To się nie wydarzy, bo ten rząd ma ten Trybunał Konstytucyjny w dupie i nie po prostu nie nie opublikuje orzeczenia tego trybunału. Jonesy może pisać, co chce. Dała nam przykład broszka Szydło, jak zwyciężać mamy, tak? Po prostu Trybunał Konstytucyjny, para Trybunał Konstytucyjny coś sobie tam ogłosi, on powie ten Tusk na to powie, że to jest po prostu koledzy sobie się zebrali, tam i coś powiedzieli, tak jak Szydło mówiła. nie opublikuje tego wyroku czy wskazania w, w tym w dzienniku ustaw i pozamiatane i nic się dalej nie dzieje, więc, więc nauczyciele się nie, może, nie mają co bać i tak dalej. Natomiast mogłoby tak być. Jakby, jakby chciał postąpić tak jak Piotrek, się ty domagasz czasami, że wszystko ma być zgodnie z literą prawa i tak dalej, no to powinien powiedzieć: że za dwa tygodnie, ta przyśle ci, pójść, pierwszy czek już pójdzie dla nauczycieli, tak to ten z wyrównaniem jeszcze od stycznia. E a nagle się okaże, że nie ma tego budżetu, bo on jest niezgodny z, z konstytucją i co wtedy, nie? To już, wiesz, Ci konstytucjonaliści ministrowie chwytają się za łeb w ogóle, że taki konstrukt jest, że budżet można uznać. Każdy budżet jest niekonstytucyjny. Każdy pod tym względem można, można go określić. To my we dwóch możemy stanąć nad każdym budżetem i powiedzieć, to jest niekonstytucyjne, ponieważ masz pierwszą zasadę. Wszyscy są równi i, i tak dalej, ale podwyżkę masz tylko dla nauczycieli. Dziękuję, Marysi, e, e, już jest niekonstytucyjny. Nie? E, e, można by tak, mówię, do absurdu można oczywiście to doprowadzając, wiesz, co, można wiesz, po wszystkim wiesz, tak powiedzieć.
1: Chociaż wydaje mi się, że domysł jakiejkolwiek niekonstytucyjności w takim państwie normalnie funkcjonującym, to ewentualnie byłby wtedy, gdyby na przykład państwo przelało pieniądze, czy przygotowało właśnie w budżecie, zapisało, że na przykład, nie wiem, milion złotych na organizacje nazistowskie, które są sprzeczne z Konstytucją, dajmy na to, tak? I wtedy Trybunał wskazuje, że nie że w ogóle trzeba budżet odrzucić, tylko ten milion jest niezgodny z ustawą zasadniczą, nie? Natomiast w Polsce oczywiście mogą być jakieś dziwne pierdółki, że, że, że nagle powie Trybunał, że w związku z tym, że pan Wąsik nie głosował, no to w takim razie nie zapuścili go no, ale do ale się z prawdą, Piotrze, to co powiedziałem, że tak
0: naprawdę o budżecie to wszystko zależy, jak, jak ktoś chce. Tak akurat w budżecie jest tak, że jak chcesz yy, tam psa okopnąć, to, to kij znajdziesz, tak? Czy tam buta znajdziesz. Bo naprawdę budżet to jest pewne, pewne priorytety, tam się wymyśla i tak dalej. W związku z czym, jakby się uparli, no to mogą powiedzieć, że. On nie jest równy dla wszystkich, albo na przykład, że za mało jest na medycynę, albo ponieważ leczenia dla wszystkich, tak? Ja więc, wiem,
2: ale to... Można
0: tak powiedzieć. No ale tak, a to więc, wysyłanie, jest. więc wysyłanie generalnie budżetu, w którym nie ma takich kontrowersyjnych zapisów, o jakich mówisz, tak? Bo nie ma tam czegoś takiego, że wspieramy, nie wiem, właśnie flagę z Hakenkrojcem czy coś takiego. No, nie ma takich tam zapisów. To, to wysyłanie takiego budżetu jest głupie samo w sobie, no, po prostu.
1: Znaczy tak, no tylko to jest znowuż w Konstytucji pytanie, po co to było wpisane i nie wiem jaka była do końca intencja, natomiast, natomiast wydaje mi się, że chodziło ustawodawco o coś takiego, że właśnie jakieś, jakieś środki są, no nie wiem, domyślnie sprzecznie z Konstytucją, no bo to co na przykład PiS teraz wyprawia, co jest śmieszne na swój sposób, że tam ta Pawłowicz osobiście nawet w imieniu Trybunału powiedziała tam, że zdaje się, że odwołanie tego Barskiego było niezgodne z Konstytucją, ja jakby nie chcę wnikać w temat, bo uważam, że z tym Barskim to było trochę, jeszcze można mieć wątpliwości, powiem tak, ale to nie Trybunał Konstytucyjny się tym zajmuje, bo to tak jak ja bym bym powiedział, że Usińska mnie pozwała i bym poszedł z tym do Trybunału Konstytucyjnego, żeby Trybunał rozstrzygnął, czy ona mogła mnie pozwać. No, Trybunał nie jest od indywidualnych spraw, nawet jeżeli one są bulwersujące, denerwujące dla części społeczeństwa e, granice prawa i tak dalej, ale nie na to że jak ktoś ma problem, jakiś nasz kolega, bo teraz nie, platforma, teraz tam lewica będzie miała swój trybunał, to później na przykład nie wiem, będzie jakaś sprawa, że na przykład nie wiem, śmiszek jeździł, dajmy na to za szybko samochodem, i śmiech nie, to ja idę do Trybunału Konstytucyjnego, policja mi chciała mandat wlepić, nie? I trybunał mówi niniejszym ogłaszam, że pan śmiszek nie powinien dostawać mandatu. No nie przymierzając, akurat wązik
0: z kamieńskim się powołują na to, że że Trybunał Konstytucyjny odwołał się do wyroku Sądu Najwyższego, który to Sąd Najwyższy, uzasadnił to wyrokiem kiedy i Trybunału Konstytucyjnego. Się kręcą jak paździoro w dupie i po prostu jakiś odpał z tego wszystkiego robi. Burdel nam zrobili, Piotruś, koncertowy po prostu. Burdel jest koncertowy. To ktoś powiedział, że nie ma w Polsce, a to w zeszłym tygodniu było bardzo widoczne. przepraszam, w tym tygodniu co mija, było takim bardzo jaskrawe się pokazało, bo to już przed jeszcze ta telewizja i tak dalej to były spory o konkretne instytucje tam można było mówić, że tak czy siak ale teraz po tych, po tych niby ułaskawieniach, po tych różnych właśnie po tych akcjach z prokuraturą kiedy nagle prokurator zwolniony przez swojego szefa który ma nazwę prokurator generalny i minister sprawiedliwości który mówi nie nie będziesz tutaj pracował, bo I znalazł przepis dokładny na to, że tutaj nie pracowałeś nigdy. Powinieneś oddać pieniądze, ale że to nie była twoja wina, bo, bo to nie ty się zatrudniłeś, tylko, tylko ciebie zatrudnili z błędem. Trudno, nawet mu nikt nie chce od niego pieniędzy z powrotem, żeby oddał. Tylko, bo tak naprawdę to powinien, tak tylko że to powinien oddać pieniądze ziobro, który go władliwie powołał prawda? i powinien mieć jakąś karę ewentualnie. Bo jeżeli decydujemy, że to jest kara, że to jest władliwe powołanie, no to bądźmy konsekwentni. Wtedy urzędnik, który to dokonał, no to musi mieć jakieś ten, ale już dobra, olejmy to. I nagle ci prokuratorzy. Mówią, nie. Ja jestem dalej prokuratorem. Ci niżsi prokuratorzy, czy tam zastępcy, jakiś podzastępcy, jakiś sędzia w sądu rejonowego powiedział, ja będę sędzią. Ten mówi, pamiętasz jak Ziobro wysyłał faksy. Pamiętaj, były faksem zwalniał jednego, a, a mailem powoływał drugiego. Tam w Krakowie czy gdzieś tam, pamiętasz te akcje, co były? Faks wysłał i mówi, pani już tu nie pracuje, nie? ale dlaczego? Nie, idź stąd. Ci sędziowie tam w sprawie tej kobiety, tej sędzi, tam protestowali czy coś takiego, a, on, a tam przyszedł ten nowy i powiedział, pa, państwo się rozejdą do, do, do swoich biur. No i oni poszli, bo co mają robić. A teraz ty, próbują... Przekonać nas, że jest jakiś podwójny system. Nie ma podwójnego systemu prawnego, prawda? Bo, bo nie może być podwójny system prawny. Ale każdy, tak to się mówiło brzydko, teraz, jak Pato Stream zrobimy, każdy chuj na swój strój. Takie było kiedyś, tak się mówiło kiedyś. I, i zobacz, że nie ma w Polsce teraz instytucji, nie ma osoby takiej, ani instytucji, która, która może wyjść i powiedzieć. Poczekajcie, ej. Chwila, jest tak jak powiedział, w tej sprawie jest tak jak powiedział ten pan, w tej sprawie jest tak jak powiedziała pani, a w tej sprawie jest tak i rozchodzimy się do domu. Nie ma czegoś takiego, tu nikt, nikogo, yy, część ma swojego, część ma swojego i, i ten. Chociaż to jest, to jest do tego PiS mnie... doprowadzić i to wszystko to naprawdę... PiS z prezydentem to zrobili.
1: PiS z prezydentem Dobra, to no, zrobili. Natomiast cieszą, mnie, cieszą mnie w tym kontekście chyba najbardziej takie z- zwycięstwa, które jakby toczą się troszkę z boku tej debaty głównego nurta o wąsiku, Kamińskim, Barskim i tak dalej. Czyli na przykład to, że ostatnio te kolejne zwycięstwa sądowe odnotowali Żurek i Juszczyszyn którzy byli, co jest dla mnie też ważne, bo to są sądy pracy akurat, co, nawet kiedyś z Tuleją rozmawiałem jakoś tam odrobinę z nami, nawet ja mu mówię, że przecież twoje sprawy to są sprawy sądy pracy, to znaczy wyłamią twoje prawa pracownicze, a on mówi, że on nawet o tym tak nie myślał, bo rzeczywiście wszyscy go pytają w kontekście takim, że to jest prześladowanie polityczne, że to w ogóle nie jest sprawa tak naprawdę z zakresu sądu pracy, tylko to jest jakaś taka wojna polityczna. A akurat jak chodzi o tych sędziów, to rzeczywiście pisiory ich brutalnie prześladowali. No taki mobbing, taki mobbing połączony z łamaniem konkretnych punktów kodeksu pracy i rzeczywiście też ostatni tydzień akurat, bo dwa zwycięstwa, tam Żurek wygrał już, czyż Jak chodzi na przykład o Żurka, to już tak to, coś obraz z nim wyprawiał tam, to, to jakby to było jakieś absurdalne, wręcz, dlatego że jeden z tych procesów, co ostatnio wygrał, chodziło o to, że Żurek miał wypadek w pracy. Tak. On tam miał, jakbyś, miał wypadek w pracy. i znaczy, to Wypadek wypadań. polegający na tym, że wyszedł po prostu, poszedł sobie skserować
0: coś, przepraszam i wychodząc z tego ksero akurat przy tej ścianie przy której wychodził jechała pani czy pan nie pamiętam z tą maszyną tam cyklinującą czy nie cyklinującą podłogę w tym i tak wiecie że ją się tak powoli jedzie ale ona jedzie i tak dosyć ona jest na tym silniku w związku z czym ona przesuwa się chcąc nie chcąc nie, nie łatwo ją zatrzymać no i on wpadł na tę maszynę wyszedł po prostu czytał te dokumenty otworzył te drzwi to zresztą na filmie jest pokazane bo nagrane to jest, bo akurat tam jest kamera też przed, tym, przed tą kserologią, Wyszedł, wpieprzył się w to i tak nieszczęśliwie, że sobie coś tam z nogą zrobił. 40 razy by wpadł, nic by sobie nie zrobił, by ze stuk księcia by miał. Ale 41 raz tak zawsze, tak jest, że ktoś raz no, miał jakieś... Jeden na ileś czasu, wpadnie i na prostej drodze sobie nogę skręci. No, no tak by.
1: Było, no. Tak, i on miał jakieś tam złamanie chyba i, te, i tego typu sprawy w, so, w kodeksie prac są w ogóle jakby proste i oczywiste. W sensie no są konkretne zapisy kodeksu prac, tam dostaje się jakieś odszkodowanie. E, jakby nikt, nikt nikogo tu zazwyczaj nie sądzi, nie ma tu zazwyczaj żadnych spraw, tylko wszystko jest załatwiane zgodnie z procedurą, a tym bardziej w sądzie jeszcze. No i się okazało, że panowie od Ziobry, włożyli tego żurka, a co, co ty, że ty ranny niby jesteś, jak gdzie rana on mówi, no to gips ma. Jaki gips? Ja nie widzę żadnego gipsu, nie było tego wypadku. On wie, jak panowie żartujecie, nie? Nie, nie, spadać żadnego nie będzie oszkodowania, to może ewentualnie pieniędzy nie dostać tam za pracę. No i on, i on ich wtedy pozwał i przez tam dwa czy trzy lata przekonywał, bo to długo te sprawy sądowe, samo tym niestety dobrze wiem, trwają, ale sprawa była oczywista. Chodziło o to, że oni twierdzi, że on w ogóle nie miał tego wypadku, ja, w przypadku...
0: Najpierw tak. stwierdzili, że nie ma wypadku. Potem stwierdzili, że to jest symulowanie, że on tylko po prostu specjalnie to zrobił. Oni udowadniali. Ja widziałem tę te, te sprawę, jak oni robili poklatkowe zdjęcia. Jak pokazywali, chcieli udowodnić, że to było umówione w ogóle z tym gościem, co, co jechał z tą maszyną. I że on tam wpadał. I że tak naprawdę to oni pokazywali. O! Jak na tym piłkarskim meczu, rozumiecie, gdzie pokazują z kilku ujęć, że że wcale go nikt nie kopnął, tylko on upadł, więc tu pokazywali, o, już się... Już mu się kolano zgięło, a jeszcze nie dotknęła maszyna, rozumiecie? I on tak, te, takie rzeczy te, pokazywali, te, i niestety to robili naprawdę. To, co Piotr mówi, tak, to, to nie jest żart, że, że tak, oni ma to, to
1: brzmi śmiesznie, bo... ale to jest konkretny człowiek, pracownik, którego tak właśnie traktowano. Że tak człowiek myślał, ale zaraz wy żartujecie? No nie, przecież to, to się już pan symulował, ale jak symulowałem? Przecież ja mam to od lekarza. Coś, bo... Nie, jakie jest wolna, to no, pewnie pan sobie kupił, to trzeba skontrolować, nie? I to, i to w ogóle no, tego typu rzeczy, to jest naprawdę prześladowanie konkretnych ludzi. Dla mnie tego typu sprawy są bardzo ważne, bo to pokazuje, jak naprawdę PiS, jak kogoś nie lubił, tak jak też nas pani Uścińska na przykład nie lubiła, to oni po prostu zamęczali, tak? Że nawet jak człowiek już miał krzywdę, to są takie oczywiste sprawy. No dobra, to, to, to punkt ale 48 kodeksu pracy, tak? Nie, ale jak nie? No nie. I, to, i, i tak rzeczywiście PiS rządził i teraz faktycznie tam po wielu miesiącach ci, ci panowie kilka tych, bo to już kilka tych proces, jeden był o to, inne tam było o przeniesienia, bo część tych nich też przenoszono tam o 400 kilometrów. Tak, pani
0: prokurator wygrała w międzyczasie tak. swoją tak. sprawę, nie jedna zresztą, bo mówi się o tej pro, prokurator Wrzosek, tak? Czy jak ona się nazywa, nie pamiętam, tak. co wygrała, ale też wygrała na południu Polski, wygrała jedna pani e, e, prokurator tak niższego szczebla, ale też wygrała jakąś taką e, akcje coraz częściej się wygrywa, ale wiesz, że ja, wiesz, że mnie to też i cieszy z jednej strony, ale z drugiej strony napawa mnie to przerażenie, że, no bo jak to się działo, że ci, posłu, że ci sędziowie do tej pory nie wygrywali, wiesz, jak to się działo, nie wszystkie te procesy były wygrywane i jak to się działo, że sądy na przykład nie uwalały tego na poziomie na poziomie już samego złożenia oskarżenia, bo sąd może od razu oddalić sprawę, bo to nie jest tak, że sądy jest zobligowany do przeprowadzenia całego przewodu. Zależy oczywiście w jakim, bo w cywilnym musi i tak dalej, ale to, mówimy o tym karnym, tak jak tu chcieli tak zrobić. To sąd może powiedzieć, przepraszam, ale Wy tu przyszliście z jakimś... bo wiem, co to jest, co wy chcecie przeciwko temu panu? Ja nie otwieram tego przewodu w ogóle, nie, nie robię. Proszę wypuścić pana, w ogóle nie ma, nie ma o czym to Do tej pory, zobaczcie, jak my tak mówimy, ja nie chcę powiedzieć, że wszyscy ci sędziowie są jakoś uwikłani w tę politykę i tak dalej, ale z czegoś to się bierze, że nagle, rozumiesz, zmienia się rząd, zmienia się prokurator i nagle zmieniają się wyroki. I możesz, możemy mówić, że to jest powrót do normalności, możemy mówić, że to jest, że nareszcie, że normalne, że to są sprawiedliwe, ale mnie to nie cieszy. Nie? Co do zasady. I będę tutaj, wiesz, może, może dostanę teraz od Was poryju, może dostanę od Państwa, czy może będzie, że zaraz jakiś symetrysta jestem, czy pisior, czy nie pisior, ale to nie o to chodzi. Ale jeżeli ja widzę, że, że urzędnicy, na przykład urzędnicy, sędziowie, prokuratorzy, nagle, że jedynie zmiana władzy nastąpiła i ci sami ludzie, czy te same składy nagle wydają inne wyroki, inne, inne zasady są składania wniosków prokuratorskich i tak dalej. To ja nie mam, milicja wieś, pieniądze zbiera dla woźm nagle i, tam, i, i, i w ogóle jest fajna i nagle wszystko... To ja nie mam dobrych myśli wtedy. Dla mnie się to nie kojarzy dobrze. Mnie się to kojarzy z tym, że to jest system, Ludzi, koniunkturalistów, kłamców i, i, i jak się. Ty... Bo ja nie wierzę, że, że nagle się prawo, prawo się nie zmieniło od tych, od 13 grudnia czy od 15 października w tym zakresie. Prawo się nie zmieniło. Składy sędziowskie. No co, czy ktoś mi chce powiedzieć, że faktycznie można w Polsce zmienić skład sędziowski i tam sobie dobrać do, do odpowiedniego wyroku. No też chyba nie. Jest tu w tym coś niepokojącego i mam nadzieję, że się zgodzi ze mną, że jest w tym nie coś jest... niepokojącego. Przy całym szacunku dla tych tam sędziów i dla, że im się akurat należało i tak dalej. Ale ile jest spraw, o których my nie wiemy teraz? Bo to te są prawidłowe ty... sprawy. A ile my jest ty... takich spraw, gdzie ty... się nagle A... zmieniła optyka po prostu?
1: Stary mechanizm, że nagle zdobywasz przyjaciół, jak jesteś po stronie rządu. Jak byłeś w opozycji, to tam zwyczajowo na ciebie pluli, a jak nagle jesteś kolegą nowego ministra, to, to cię na kawę zapraszają. No to jest jakby, że tak powiem stare. No tak, ale
0: to, to są stary, My mówimy teraz o Juszczyszynie, o tym żurku, o tej pani Wrzosek i tak dalej, ale ile takich, bo o nich się mówi, a ile takich spraw było gdzieś w Tredzie, o których się nie tak, mówi. Ale ale jak jak chodzi, chodzi o już tam,
1: czy, na, czy, czy, czy Żurka, to powiem trochę na usprawiedliwienie sądów akurat, że z przyszynem i Żurkiem i Tuleją, to było też tak i jest też tak, że oni mieli tych spraw od cholery. Znaczy tam każdy po kilka Tuleja, to nie wiem, czy nie ponad dziesięć i on rzeczywiście już, już parę wygrał. Znaczy bo oni, oni generalnie, rzecz biorąc, ja, ja nie pamiętam, żeby oni jakąś sprawę przegrali, to znaczy oni generalnie w kolejnych instancjach wygrywali jednak cały czas, tyle tylko, że tam był problem, że, że, że ten Nawadzki na przykład, no to takie Ziobrowskie bardzo, że był wyrok, co mówił, a nie. Ale jak to, nie? Pan ma mam?
0: Ja ja to wszystko wierzę. Ja ja nie chcę powiedzieć przez to, ale choćby to, że że prokuratorzy, którzy tam byli, no, no jednak ktoś był po stronie oskarżycieli. Jednak te sądy przyjmowały te sprawy na przykład. To co mówię. To ja nie chcę powiedzieć, bo ja, bo ja nie, żeby było jasne, ja nie jestem ekspertem od tutaj, wieź, bo ja nie chcę się wypowiadać, wiesz, tak jak od tego zaczęliśmy. Polacy nie wierzą sądom, nie? To, to nie o to chodzi. Ja powiedziałem tylko o swojej obawie, żeby tak było, że, że ja to zauważam, jak teraz nagle. Czytamy coraz więcej, słyszymy o tym, że ach, tutaj jakieś wyroki zapadają, tutaj coś się tam e, e, dzieje. E, ta maryka, że, e, że można ją stęczą malować, prawda? I tak dalej. Tu się coś dzieje i to jest. Wiesz, tam no największy problem to jest z prokuraturą, prawda, bo, bo prokuratorzy, którzy nagle się czepiali, ci prokuratorzy, przecież ich zwolnić nie można. A jak nie można zwolnić, jak możemy coś robić dalej, skoro nie można zwolnić człowieka, który na przykład, wiesz, onękanie się zahaczało, choćby ta pani, co, co użyczyła czy pożyczyła tabletkę wczesnoporonną, pamiętasz tę, tę sytuację, to przecież to... to było nękanie po prostu tej, tej kobiety, bo tam wszyscy zeznali, że, że nie ma problemu. Nękanie było na przykład. I jak teraz ten prokurator ma dalej pracować, a będzie dalej pracował, wiesz? I to jest, bo nie można prokuratora tak zwolnić po prostu, chyba, że dyscyplinarnie, jak mu znajdziesz kwity na niego. Można go ewentualnie przenieść do w stan spoczynku, no ale to też chyba są jakieś warunki, tutaj bardziej ktoś by musiał wyjaśnić, ja nie znam tego wszystkiego, ale... ale... No, ale jest coś przerażającego. No, tak samo ci sędziowie. No przecież w międzyczasie zapadło ileś wyroków. Na przykład te, te, ci ludzie, co dostawali wyroki, całe szczęście część sędziów okazywała się wiesz, tym protestującym, tak? Co tam tak w czasie strajku kobiet i tak dalej oddalano często te, te, powództwa od milicji. Ale jednak część dostawała jakieś te sankcje. Nieduża, ale dostawała te, te sankcje. I, i to się mi cały czas jakoś tak nie klei. Ja, wiesz, ja myślę, że tu powinna się odbyć taka, no, takie czyszczenie wielkie, ale jak to zrobić? się ja nie mam wiesz, na to Nie, pomysł, na ciebie, jak to, jak no, jest, jak to być.
1: Pamiętaj, że z jedną rzeczą też nie wygrasz. To znaczy, no, nie wygrasz, warto to zmieniać. Ja sam staram się to osobiście zmieniać w swojej działalności, ale jest po prostu tak, że... że... Duża część ludzi, nie tylko Polaków, no my wiemy, że Polaków, ale to jest na całym świecie, że duża część ludzi jest koniunkturalna, że jak się zmienia władza, to próbując się podlizać, demonstracyjnie będzie represjonować twojego wroga, jakoś tam, żeby ci się podlizać, jak jesteś ministrem, czy jak jesteś tam jakimś prezesem, osobą ważną, no jest to zazwyczaj wstrętne, no ale tak to niestety wygląda, tylko że jak mówię, jak chodzi o... Jak chodzi o te procesy, to przynajmniej z tymi znanymi sędziami to, to oni wygrywali raczej, tak? Czy przykład mój znajomy z mojego podwórka, że to akurat było chyba faktycznie po wyborach, więc pytanie jak byłoby przed, że niedawno na przykład ta Agata jako z naszego związku wygrała proces z solidarnością, że tam powiedział sam przybudówką pisowskiej władzy i i a i tu, i tu i tu z tego, co ja widziałem tą sprawę, nie znam akt, ale nawet sądząc po szybkości, tutaj sąd błyskawicznie to stosował. No, no, ale jak mógł zrobić inaczej, jak, nie dalej jak wczoraj odbyło się
0: posez, posiedzenie to, to prezydenta z, z tym, ze Związkiem Zawodowym Solidarność, gdzie siedzieli razem i robili jakieś takie plany na przyszłość, po którym, po którym jeden z, niższy z dudów wyszedł i powiedział, że przyjemnie to już było, spokojnie to już było, było i że on teraz wyprowadza ludzi, na zaraz wyprowadzi ludzi na ulicę po miesiącu rządów tak nic się nie stało. Wszyscy podwyżki dostali, ci co chcieli, to dostali podwyżki, budżetówka tam częściowo, bo wiem, że nie wszyscy, ale nie tak jak było obiecane. Dos... A ten mówi, że będzie, i jak można mówić, że to nie jest przybudówka. Jak ten wyszedł, na, przyszedłby na spraw na rozprawę z wami, przyszedłby wiesz, prosto, przepraszam, spóźniłem się, bo właśnie przyszedłem od premiera, nie?
2: <śmiech>
0: <śmiech> od Morawieckiego, przepraszam, od, z Nowogrodzkiej tutaj takie korki były nie do tego sądu rozumiem? jak przyjeżdża do Warszawy to pan nocuje tam na tej Nowogrodzki chociaż nie bo on ma lepsze tam de- de hotele mają
1: <słyska> tak lepsze Leprze. mają swoje to, to ma.
0: tak, tak. <słyska> to, to gdzie on tam będzie w tej, na tej Nowogrodzki w tym, w tym kontenerze tam e- e- siedział. To co, Piotrze, No musimy kończyć, bo za chwilę Paweł si to. Dzisiaj Paweł si to na żywo nadaje, czy, czy, czy z puszki, czy z nagrania jest, bo byśmy wtedy, bo tak to zapowiedział, że u nas się w razie czego odezwie i się ten na żywo jest. No to daj nam, Pawła, żeby nam powiedział, wyjaśnił, kogo, kto będzie u niego w programie, czy, czy coś, bo kiedyś jeszcze nie mam przed kamerą. A, nie siada. No to dobra, to nie będziemy w takim razie nadwyrężali. Piotruś, bo jeszcze dwie minuty mamy, to, to to, ja tak nie wiem, bo tak się pospieszyłem. Myślałem, że z Pawłem jeszcze
2: pogadamy.
1: Zwr- zwr- znaczy to taka śmiesz- śmiesznostka, ciekawostka. Ja lubię krytykować władza, ale czasem krytyka władzy też jest zabawna, no na przykład nie podałem się to kolesiostwo i taki marna jakość jakoś wiceministrów, natomiast rozśmieszyło mnie to, że pan Dobski niejaki zarzucił Tuskowi, że sobie kupił telewizor i zrobił z tego wielki news, że w ogóle tylko u nas, tam Nasz już. news, tak, nasz news, to jest, to jest po prostu śmiech. Tu no, no, do biura ty, telewizor kupił.
0: Szydło zrobiła z tego niemal interpelację w, 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 w tym, w, w, w Parlamencie Europejskim, coś niesamowitego, tego tam powiedzie 16,5 tysiąca w ogóle dramat Polska Polska tonie po prostu. I wiemy, dlaczego Tusk nas zdradza, bo potrzebował pieniądze, sprzedaje Polskę po prostu za telewizory. tym, a potem jeszcze wyszło, że chyba kupił za swoje. Nie? To było najlepsze, jak tam ktoś tak podrzucił, że on może, że on prawdopodobnie kupił to za swoje to. Narracja się zmieniła na to, że jaki to jest kurde krezus. <głos> <głos> jak można szczuć tak bogactwem po oczach biednych Polaków i tak dalej. Bo tam, ja nie wiem, czy on kupił za swoje czy nie, ale ktoś tak wiesz, wrzucił nagle taki, taki ten, ale słuchajcie, przecież on kupił za swoje. To nagle padło takie, no wiecie co, no jak można tak wydawać te pieniądze. O jest sito, no to co u ciebie będzie Paweł?
2: Dzień dobry, witam was. Wiem, że sobie. się
0: ucieszył. Pawełek się ucieszył, że jest Pawełek, bo jest w przedszkole. Jan, Jan, tak, Jana Pawełka. I się, tak się ucieszył, więc dlatego do niego Pawełek mówię teraz, tak. bo Pawełek.
2: Przerażające. Witam Cię serdecznie, witam Ciebie, Piotrze, witam wszystkich widzów. Dzisiaj naszym gościem, dzisiaj w ogóle temat to będzie, słuchajcie, nie wiem, czy coś takiego Was interesuje, czy nie, ale kultura. Kultura? Kultura. Daj spokój,
0: pawełek, daj spokój. Znaczy, że... pawełek.
2: Ale nie no, raz w roku coś takiego chyba można, nie?
0: Kultura, Kultura, kultura no to wiesz, ale pod, pod warunkiem my, przez mały K. przez mały K. Kultura to jeszcze jak cię mogę. Jedy, Dobra, możesz... tu, jest, tu
2: jest nasz gość. Pokaż Marcin naszego gościa, jeśli można. Wojtek Konikiewicz. Cześć Wojtku,
0: cześć Wojtku. Wszystkie Wojtki to fajne chłopaki. No to teraz mogę już w takim razie spokojnie nas pożegnać tutaj. Patrz, jakich dwóch małych na dole. E-dy. I dwóch Ale wielki,
2: przynajmniej... Cześć, duchem. Yy, dziękuję wam bardzo za yy, poprzedni czas, a teraz przejmujemy wobec tego my. Przejmujecie
0: antenę, w takim razie prze, teraz macie chwilę. Na... Czekaj, zaraz, 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 zaraz.
2: Poczekaj Wojtek, jedną rzecz, bo wy z Wojtkiem obchodzicie imienę 23 kwietnia, prawda? Tak jest, raz w roku no jest. Nie się nie możemy się nie widzieć w tym gronie. No jak do, jak, do, jak dożyję, to dziękuję. A my Piotrze wciąż 29 czerwca wchodzimy razem też. No. Czyli tutaj, prawda? No jest no właśnie, tak, lekki, także ta. tutaj tych połączeń jest
0: więcej. Takie tak? dwa dueciki, no proszę. Dwa świńskie dueciki, proszę bardzo. <śmiech> ja, to, jak przyjemnie.
2: Tak to, to ja Drodzyma, się z Wojskiem już tego.
0: umawiam na 23 kwietnia. E, e, jakoś obejdziemy te nasze święto bo to jest przyjemna rzecz. Zawsze, a wy w czerwcu dopiero. Chłe, 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 chłe,
2: chłe. Piotra jest 25 razy Ja
1: dodatkowo tego pecha, że 26
2: mam urodziny i zawsze byłem poszkodowany, bo dostawałem mm. zamiast dwa prezenty no tak, no, jedy, to, to już, tak na wygody to już jeden. Dobra, Znam tę sprawę, na przykład mam koleżanki,
0: przyjaciółkę, która ma imię Ewa, rozumiesz, i mieć w, w Wigilię imieniny. To, 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 to też było porażająco znamen. nawet,
2: nawet tego nie można udawać, że to jest okej, okay, że, że, że jest w szkole. <laughs> to jest po prostu
0: Mało tego wam powiem, że ona ślub wzięła w Wigilię, taki cywilny, co prawda miała rocznicę ślubu jeszcze w Wigilię, więc w ogóle dramat nawet. Mąż nie dała szansy swojemu mężowi, żeby zapomniał. Nie. Ja kiedyś, żeby mu zrobić taką klasyczną awanturę. Jeszcze
2: przed świętami. No.
0: To jest, 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 jest tradycyjnie. <gry?」> <gry> no a kobieta bez prezentów to jest niebezpieczne stworzenie.
2: To ja wam powiem taką historię, weso- skoro o, jestem. Ten...
0: No, jak jedziemy, z twojego nie czasu jedziemy. Bo, no,
2: <gry> bo, to się, bo naprawdę to jest jedna z anegdot, które ludzie lubią, jak słyszą. To tak. Pracowałem kiedyś na Woronicze, nie porozmawiamy o tym budynku dzisiaj. Pff, no, yy. Możemy porozmawiać o wszystkich budynkach, no, bo ja tam też
0: spędziłem kawał życia. być
2: może wrócimy do tego budynku. Zatem na tym Woronicza
0: na... jest też fajna pizzeria, nie? To tam na pewno pracowałeś, o, o tym
2: mówię. I bo, Kiedyś to był burger bar na rogu. Tak, yy, na rogu, tak. Yy, yy, no i teraz wybiłeś mnie. Dobra, pracowałem na, na Woronicza. To było przy telewizji Polonia, była taka, taki kanał, Tylko Muzyka. I yy, tam szefem był Lech Nowicki, różni nasi koledzy. I Piotr Majewski, święty pamięci, Robert Leszczyński, Korneliusz Pacuda, Kuba Wojewódzki, Paweł Żdąbkę. Naprawdę fajna organizacja. Marek Wiernik. Marek Wiernik, tak, tak, tak. No i słuchajcie, <grych> któregoś dnia idę sobie korytarzem do jakiejś dziewczyny, która tam mocno zawiadowała tym wszystkim, tą Polonią, czyli naszą stacją matką. I przede mną idzie Leszek Nowicki. Tak, no, nie zagadałem go, to po prostu idę za nim, tak. W, z przyspieszeniem, przyspieszeniem równoległym, że tak się wyrażę. Otwiera drzwi, wchodzi, nie? Następnie ja wchodzę, a on całuje się z paniami, tam jakieś, prawda, zakąseczki, prawda, wino, prawda, nic innego. On trzyma w ręku jakiś prezent, gdzieś tak wychyliłem, żeby nie widać było mnie. Pobiegłem na dół, tam kwiaty były jeszcze, kiedy tam było życie na gronicza. przyszedłem, no i o tak, wspaniale pamiętałeś, tak dalej. <śmiech> Pewne rzeczy się nie zapomina. E, no i tak siedzimy, siedzimy i tak później po południu ten, y, Leszek, ale dlaczego jak ty szedłeś tam do tej, do tej dziewczyny na dół, ten z Wasia już, tam, to nie powiedziały, że ona ma imię no i wiesz, no to, to głupia sytuacja, dobrze, no tego... Ja, w wewnętrznej kieszeni marynarki zawsze powinieneś mieć jakiś ładnie zapakowany prezencik dla dziewczyny, że, że to się naprawdę przydaje, słuchaj, jest Po prostu kolejny raz, numer, potem no i tutaj jestem tak, i on no, wow pamiętał więc, to, no, e...
0: naprawdę fantastyczna sytuacja naprawdę ja chyba to sobie e, wezmę do serca i będę tak sobie takie coś się e, nosił, bo to czasami można naprawdę nieźle zaplusować w ogóle okolości, Można nie? dlatego e, tak
2: bliskim mi osobom to powiedziałem oraz tym tysiącom, które oglądają
0: oraz tutaj nikt, nikt nas nie słucha, więc no. Dobra, to teraz przypominam, że Jezus nie wstał i to jest bardzo dobra wiadomość. I przenosicie się teraz na nie tutaj, tylko przenosicie się normalnie, musicie wyłączyć tutaj, a włączyć na innym filmiku na resecie obywatelskim. Dziękuję Ci Piotrze. Polecamy Wojtka i Pawła. Dziękuję sobie i dziękuję wam, moi drodzy. Za to, że z nami byliście. Miłego Wam życzymy weekendu. Piotrek zaprasza na środę, na godzinę 19. Ja zapraszam na poniedziałek, na 10.00 do siebie do kanału. I bawcie się dobrze. Miłego weekendu. Jezus nie zmartwychwstał. Nara.